0: Então vamos começar de forma doce com a Perfeito que faz sorvetes. Se você já foi lá no blog da Perfeito em perfeito.com.br, lembrando que esse perfeito tem dois T's. Encontrou, por exemplo, o picolé Maxi Fragola Um sorvete cremoso de morango no palito Com cobertura crocante de chocolate branco E pedaços de morangos liofilizados <risos> Sabor especial que irá te surpreender E o novo picolé strong do Love Story É sorvete cremoso de morango com cobertura especial de chocolate ao leite Hum, cara Com sorvete, tudo é perfeito A internet das coisas é um termo que nasceu no final dos anos 90 para tratar de uma revolução tecnológica que conectará os itens usados no dia a dia. Eletrodomésticos, meios de transporte, tênis, roupas e até maçanetas conectadas à internet e a outros dispositivos, como computadores e smartphones, vão mudar o nosso jeito de ser, fazendo com que os mundos físico e digital tornem-se um só. A velocidade e segurança dessas conexões será papel do 5G, a quinta geração das redes móveis que vem sendo desenvolvida desde os anos 2000 para ser a sucessora da rede 4G. O 5G está chegando para mudar o mundo e a Motorola larga na frente com os primeiros 5G do Brasil. Motorola Edge e Motorola Edge Plus, e também com os primeiros aparelhos do segmento intermediário a permitir esse tipo de conexão. O Moto G 5G Plus e o Moto G 5G, linha G da Motorola. A Motorola coloca o 5G em suas mãos. Para saber mais, acesse motorola.com.br Eu não
1: sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador, eu não sou daqui. Marinheiro Marinheiro Quem te ensinou
0: a nadar Foi o tombo do navio Ai que delícia, cara! Essa é Clementina de Jesus, com o clássico do folclore popular, adaptado por Caetano Veloso Marinheiro só. Não tinha como começar o programa de hoje com outra música, não é?
1: Lá vem, lá vem!
0: mercado para os navegantes. Em 2015, lançamos o podcast Leadercast com a intenção de conversar livremente, sem roteiro, com gente que faz acontecer. Já são 216 conversas publicadas, algumas delas memoráveis, registros de pessoas que conseguem impactar o mundo com sua força, criatividade, persistência e inteligência. Lançamos os episódios por temporadas, experimentando uma forma de produzir e distribuir que fosse um diferencial sobre as opções de podcasts existentes no mercado. Olha, foi legal, cara. São cinco anos, né? Gerou diversas ideias, fomos copiados e até o nome Leadercast foi surrupiado por um aí, cara. E agora a gente vai mudar o esquema. O Leadercast passa a sair sempre que um convidado interessante surgir. Não é mais por temporada, tá? E a periodicidade vai ser irregular. A gente vai ver como é que será, tá? E quem inaugura a nova fase é ninguém menos que Amir Klink. Foi o tambudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa! Não, não quero ser um conor.
0: Então o Lidercast passa agora a ser um especial do Café Brasil com periodicidade indefinida. Sai um episódio sempre que recebermos um convidado legal E o programa passa a ser lançado também dentro do feed do Café Brasil Ampliando assim o seu alcance Para começar com o pé direito, trazemos Amir Klink Escritor, palestrante, empresário e navegador brasileiro Que em 1984 realizou a façanha de cruzar o Oceano Atlântico num barco a remo Há tempos eu planejava esta conversa, que foi extremamente nutritiva a começar pela abertura. Eu tava ali regulando o equipamento e pedi pro Amir: "Ô oh meu, fala alguma coisa aí." E ele começou.
2: É este instante no qual pela primeira vez me entrou pela retina tua silhueta provocante e fina como um punhal. De novo. Agora que te tenho em minhas mãos e sei que teus nervos se enfecham todos em meus dedos.
0: E aí, cara, já deu para sacar o que é que vinha pela frente? Vamos à conversa, hein? Mas antes...
1: Fala Luciano, boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu escuto né, o Café Brasil já há alguns anos, né? gosto muito do conteúdo. E cara, simplesmente assim, é, também sou seu fã e agradeço muito pelo fato de você contribuir com, a, com o fato da gente procurar uma melhora né a nossa melhorar a nossa inteligência enfim nossas capacidades né vamos falar assim e contigo e com o Café Brasil eu tenho certeza que eu também melhorei mas na verdade eu tô aqui para te agradecer é, pelo eu acabei de escutar o último podcast de 2020 é, com Rocket Man, né? Com a com a música do Elton John e poxa, que já é por si uma música incrível e muito legal é, ter conhecido toda essa história aí que você contou sobre a música, inclusive por tentar ajudar, né? Um, um um amigo seu, né? Um vamos falar aí um colega do Café Brasil, né? E mas é, o que me tocou assim profundamente foi tipo eu tava viajando na letra e né na sua explicação e tudo mais pô, e aí no final tu vem e coloca uma versão do Minor James Keenan, cara que é um, cuts eu sou muito fã de Tool, muito fã de Perfect Circle, já tive a oportunidade de ver um show deles, mas ainda não do Tool, né e enfim, cara fiquei extasiado de ver essa versão que eu não conhecia e por mais isso te agradeço, né? Assim, além de todo o conteúdo sobre filosofia, né, pô, a gente consegue ainda crescer com os aspectos musicais aí que tu trabalha. Muito obrigado, tá, cara? Um abraço e longa vida aí.
0: Esse foi o Vicente Zanata, gaúcho que mora em São Paulo. Olha, eu sabia que aquele Maynard James Keenan ia pegar uns ouvintes aí pelo coração, cara. Eu fico muito feliz quando as pessoas sacam essas referências. O cara é especial, multitalentoso e não é para todo gosto não, viu? Mas a versão dele é sensacional. Rocketman, tamo junto. <música>
1: Hoje é uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
0: Muito bem, o Vicente receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como gés lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato lucianopires.com.br. A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado, com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalã, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é a sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence Sutra ou Andalã, você está ajudando nessa missão. Facebook.com barra DKT Brasil. Vamos lá então. Lá lá, o que, que existe entre o céu e o mar? Ah, a certeza
1: que tem que usar Prudência, né? Aí você viaja tranquilo.
0: Muito bem, mais um lídercast. Esse daqui é daqueles de tietagem, né, A figura que tá diante de mim aqui, né, eu sou, fã... aliás quem não é, quem não é, né e eu sempre começo o programa com três perguntas que são as básicas, as únicas que você não pode chutar agora você chuta à vontade, essas três não tem que ser na linha, né preciso saber seu nome, sua idade e o que é que você faz
2: meu nome é Amir Klink tenho 65 anos e eu construo viagens
0: constrói viagens, cara você nasceu
2: onde, Amir? Eu nasci em São Paulo, morei muitos anos em, em Paraty, hoje tenho meus negócios lá, Sim. mas o é, nosso escritório hoje é aqui em São Paulo Sim. e, e a gente se dedica a, a resolver problemas sobre a água, de barcos a casas flutuantes, Legal. marinas, estruturas flutuantes, eu gosto muito de mexer com tudo que está ligado à água. Sim. Você tem irmãos... Eu tenho um irmão um, um ano mais novo e tenho duas irmãs mais novinhas, gêmeas, que
0: também moram aqui em São Paulo. Tive hum. eu chegar um pouquinho da tua origem aí. Cê, o o que, que teu pai e sua mãe faziam, cara?
2: Eles não nasceram no Brasil. Minha mãe nasceu na Suécia. Meu pai nasceu no Líbano, morou muitos anos na, no, na parte oriental da Pérsia.
0: O Amir vem do pai e o Klinck é da mãe, é isso? Não. O Klinck, por
2: incrível que pareça, é árabe, mas é um nome árabe muito pouco... Conhecido. É um pouco comum, é mas tem um Big Fire no Líbano, tem um ramo grande de clinks de lá. Uhum. E, e eles se apaixonaram pelo Brasil, se conheceram aqui no Brasil, no Campos do Jordão, lá no, no, num hotel que se chamava Rancho Alegre. E, e eu compreendi, depois de muito tempo, que eles eram muito mais brasileiros do que todos os meus amigos que nasceram aqui. Eles tem, tem... eram brasileiros de verdade porque eles adotaram o Brasil e... com, com coração. Isso aí. Tem você é brasileiro porque você nasceu aí. aqui. É muito fácil. Exatamente. Não é patriotismo nenhum é, levantar a bandeira do Brasil. Sim. Mas eles é, abraçaram o Brasil hum. com, a, com a alma. né? E é um tipo de patriotismo que eu respeito muito. É uma
0: escolha, né? Isso é é uma legal, escolha. Né? Eles vieram para cá o quê? Fugido de guerra, com imigrantes. Como é que...
2: O, o meu pai já tinha uma irmã casada aqui uhum. e o marido dela acabou morrendo e ela já tinha negócios aqui, tinha uma indústria têxtil, ela que doou o terreno daquela escola São Paulo, lá no tá. Jardim Paulistano, ela era bem estabelecida aqui e, e ele acabou vindo durante a guerra, o navio dele sofreu um ataque de um submarino alemão e... E ele ficou preso no porto do Recife, no navio, acho que durante seis meses. E tinha uma trupe da Comédia Française a bordo, bailarinas. Que então, história, bicho! Ele deve ter adorado, porque ele ficou preso com um monte de bailarinas durante meses <risos> no navio. E ele adorou o Brasil, a cachaça, o feijão, a música. Uhum. Ele gostava muito de atirar, então era um... Um cara muito bom de, de competição de, de tiro, né? uhum. tirar em disco de barro. Né? Eu nunca gostei de arma, essas coisas, não, não herdei isso uhum. dele. Mas ele se encantou pelo Brasil e aí ele teve um acidente num pequeno avião é, entre Rio de Janeiro e Ubatuba mais ou menos o avião caiu na Barra Grande, lá em São Gonçalo, onde tinha uma comunidade do Cambarelli. O Cambarelli era um italiano que era o confidente do Ducci, do Mussolini e ele tinha, era dono de uma fazenda muito grande que envolvia várias praias São Gonçalo, é, Taquari e ele tinha uma comunidade lá que se chama Fraternidade Branca do Arcanjo Miguel hum. Arcanjo Gabriel, perdão que existe até hoje e ele caiu exatamente no meio da, dessa comunidade isolada do mundo Sim. não tinha estrada para chegar lá e o avião do, do amigo dele quebrou o trem de pouso e ele resolveu consertar para tentar decolar. Então, ficou lá um mês e meio. Enquanto isso, meu pai alugou uma mula e foi é, por uma trilha da Emparaty, que era uma cidade perdida no tempo. Paraty era tão pobre, tão pobre na época. Tava que, num... que ano era isso? Você está falando isso de quê? Isso, 1950. É. 48, 50. E que as pessoas davam as casas com, com escritura no registro de imóveis só para não ter a vergonha de ver a casa cair. E, e aí ele comprou muita terra em Paraty. Comprou 18 fazendas. E ele só comprava terra que tinha documento, face norte, praias com face norte e nascentes de água. Ele tinha fixação com água. E a gente passou a vida inteira meio que escravizado por isso. Porque ele comprava, mas assim, ele não, não queria produzir nada. Uhum. E eu quando cresci, eu falei, pai, nós temos que derrubar a mata, produzir, plantar banana, plantar cana, feijão, mandioca, fumo. É... E ele, não, eu quero as nascentes de água. Depois que ele morreu, eu entendi que ele tinha essa fixação ecológica que ainda não existia esse, essa palavra ecologia, sustentabilidade, uhum. que ele tinha essa dizer,
0: fixação com... manter, pre... manter, manter o, manter o manter ambiente. a, é a floresta, manter. as árvores. É.
2: Ele falava, se algum cachorro cortar uma árvore, eu corto as mãos dele.
0: Pô, que legal, cara. E que ele, ele era um
2: homem violento, né? Uhum. E... Pô, só a história do teu pai, dá um livro, cara. Muito diferente da minha mãe. Minha mãe era uma artista, completamente artista, desprovida de qualquer espécie de valores... Materiais, então você imagina: meu pai tinha só em Paraty ele tinha 18 fazendas, uhum. centenas de funcionários e não sei o que. E para minha mãe ele dava um salário mínimo: meus empregados <risos> vivem com o salário, você também vai viver. Ah. E minha mãe achava aquilo divertido, é. aí ele comprava algum apartamento. São Paulo, agora Guarujá, minha mãe, a primeira coisa que ela ia fazer lá, ela ia cortar o forro das cortinas para fazer roupa para gente, uhum. porque ele não dava dinheiro para comprar roupa.
0: Cara, que coisa, hein? Ela ia no mercado
2: de peixe, pedia as cabeças dos peixes, o brasileiro é meio burro em gastronomia, né, desperdiça muita comida, porque tem muita fartura, então, as mulheres no mercado mandavam limpar o camarão, né, porque uhum. elas não sabem limpar camarão, limpar... E minha mãe pedia pro... Ela ficava amiga dos peixeiros E pedia as cabeças de garopa De robalo As cabeças de camarão E aí ela fazia bisques mar, maravilhosos uhum.
0: Só cozinhava com o resto Porque <risos> meu pai não dava dinheiro Você acha que essa, essa fixação do teu pai na água aí Colou em você? Acho que não Porque o problema dele era água doce E, tá.
2: e ele nem, nem nadar Eu acho que... Ele não sabia
0: nadar. Uhum. Ele não curtia a água que ele o, comprava? O mar, não. Ele não curtia? Não. Ele não bar... ia lá para ficar no rio?
2: Ele teve curtiu. um barquinho lá em Paraty que só quebrava, não sei é. o quê. Ele, <risos> ele gostava de, de farra, assim, de mulheres, é. bebida, contatos, pessoas importantes. Né? Ele morou muitos anos nos, nos Emirados Árabes, fez relações com os sauditas, né? com uhum. os sheik sauditas. Ele era um homem extremamente carismático assim para fazer relacionamento, mas era uma pessoa muito difícil. Era um cara extremamente inteligente e nada empreendedor. Uhum. Então ele comprava coisas e E deixava lá. E deixava. Uhum. Deixava nunca. Como é que era? Construiu
0: nada. Como é que era teu apelido quando você era pequeno?
2: Eu não tinha apelido. Ele me chamava de Grandão. Foi o oh, grandão, oh, grandão. vem cá. Porque para ele o primeiro filho era o filho importante. Os outros não serviu para muita coisa. Não. Eu acho que meus irmãos sofrem que, que O, que, que, o que, que o grandão queria ser quando crescesse? Ele, em árabe você se chama o, o. você se identifica como o pai, como o pai do primeiro filho. Então é. o nome dele não era Jamil. O nome dele era Abu Amir. Ele se chamava Abu Amir, eu sou o pai do Amir. É, o primeiro filho é, é o legado que, que importa. Isso é um,
0: isso é um choque cultural para nós aqui no Brasil. Assim, a gente teve muitas né?
2: dificuldades é, né, com é. ele, porque ele, ele foi sócio do irmão da Evita Perón, importava material depois da guerra dos Estados Unidos, não sei o quê, e aí ele ficou muito comovido com a situação do, dos judeus, que não tinham um, um país, e eles tiveram uma ideia genial de comprar uma fazenda de 500 mil hectares em Foz do Iguaçu, em três sócios, e fundar o Estado de Israel no Paraná. Isso dá um livro, meu. Eles compraram a fazenda. É. Houve uma briga entre os sócios. Sabotaram o avião quando ele estava indo para Foz do Iguaçu. Ele caiu em Vila Velha. Pegou pneumonia e no hospital ele foi com armas. Delicadamente convidado a desistir do negócio. Quando fundaram o estado ele de... Ele
0: sobreviveu jorna. da segunda queda. Ele caiu duas vezes avião? Caiu.
2: Só que essa, ele pegou pneumonia. É. E... E aí a partir do momento em que Oswaldo Aranha dá o voto decisivo na Constituição do, do Estado de Israel, ele virou um antissemita ferrenho. Então eu tive muitos dos meus amigos na, na escola eram judeus, né? Meu melhor amigo, Braulio Pasmanik, né? O dia que ele.. Como é o seu nome? é Bra Braulio. Braulio de quê? Manique, ele olhou falou assim... Você deve ser o único judeu que presta.
0: <risos> então ele era assim... Por, por que essa virada, cara? O cara que queria trazer os caras para o Brasil... Vira, de repente... É,
2: porque ele... Politicamente, achou,
0: uma questão política? Uma questão, não sei, de credo
2: pessoal. Uhum. Ele era um homem de altíssimas por Ele detestava pretos, por exemplo. Ele não tolerava africanos. Não tolerava. E eu falei, pai... Eu, não, eu olho para uma pessoa não vejo a cor. Cachorros ocuparam o nosso... Porque a França ocupou o Líbano Sim. e não, não pôs soldados franceses. Eles colocaram soldados africanos. E para ele, o, o africano era um traidor. Todo negro era um traidor. Uhum. Então ele, assim... E era difícil para caramba, porque... É, se um cara entrasse num restaurante de boné... Ele tirava o revólver e botava o cara para fora. É uma falta de respeito. Uhum. Entrar num restaurante de chapéu. Você vai em qualquer restaurante hoje, é fogo, né? Os caras entram de camisa regata, Sim, né? o pai
0: ficaria louco hoje, enlouquecido Se o cara entrasse hoje, cara. dentro de um
2: restaurante de camisa regata, sandália ou de chapéu, ele botava para fora no, no, a tiro. Uhum. Você então, deve ter passado um constrangimento...
0: Um, então <risos> Dele.
2: Mas olhando culturalmente hoje, é, havia um certo, uma certa coerência, embora ele fosse altamente racista. Assim, havia uma, uma, tinha uma razão, uhum. a, que eu não discuto se está certo ou errado, mas a gente aprendeu a, a conviver com isso. Então era uma pessoa assim, muito difícil. E ele tinha um, um poder impressionante, ele tinha uma, uma voz muito grossa. E eu tinha a voz fininha na escola, né? tinha gente que me chamava de fala fina, não sei o quê. E ele tinha o poder da oratória. Assim, ele era num discurso, ele era capaz de derrubar 100 pessoas no chão. Uhum. Porque ele era muito culto é, e muito contundente, até violento, assim, no modo de, uhum. de falar. Ele conseguia
0: derrubar uma pessoa com, com discurso. Como é que é crescer na sombra de, um, de uma figura tão forte assim, cara?
2: Então, eu acho que foi isso que me levou para Eu sabia que qualquer coisa que eu pedisse para ele, eu diria não. Se eu quisesse fazer alguma coisa, uma viagem, é, construir alguma coisa, começar um negócio, eu, eu teria que fazer escondido e teria que ter sucesso. E hum. eu só poderia informar ele se tivesse voltado vivo inteiro, ou se desse certo. Então, sem perceber, eu acho que isso foi uma escola para mim, de... Fazer e fazer acontecer. Sim. Saia de e casa, eu não, preferia não informar, porque se eu fosse pedir uma autorização para ele, pedir dinheiro, pedir posso, ele sempre ia dizer não.
1: Uhum.
0: Quer dizer, você tinha que se virar, eu tenho que me virar é. e fazer acontecer. O que, que o grandão queria ser quando crescesse?
2: Eu nunca imaginei que seria, eu queria muito viajar, porque meu pai contava histórias incríveis, né? É, e... Dos países onde ele morou, das, das coisas que ele tinha feito. E, e eu não, não conhecia nada além de São Paulo e Paraty e Paraibuna.
0: <risos> ele não via em você uma projeção do, da continuidade dele, do não, futuro? Não, ele queria que fosse
2: diplomata. É, eu tinha, sempre tive dedos finos, né? Braços anormalmente compridos, né, pernas compridas. E ele... E ele Olhava muito o aspecto do orador. Então ele achava que eu tinha que me dedicar à diplomacia, não sei o quê. Sim. Mas eu não falava inglês, não falava francês. Ele falava seis, sete línguas. E sem querer ele foi empurrando é, indiretamente. Eu, eu decidi que eu queria ser fluente em francês. Ele falava francês muito bem, mas com um sotaque árabe, que é Sim. feio. Bonjour, mes amis vamos é, redescobrir sabe um, uhum. um francês árabe né Sim. É, gramaticalmente impecável mas com um sotaque, um sotaque né? horrível eu resolvi estudar o francês depois eu resolvi que eu queria ser fluente em inglês depois eu resolvi que queria ser fluente em espanhol Pô, não tenho nenhum amigo que fale brasileiro que saiba falar espanhol uhum. a gente chuta entende não sei quê, mas a gente não é entendido e a história do francês foi muito importante, porque é, pela primeira vez eu fui reprovado num curso, curso da Universidade de Nancy, que a Aliança Francesa ministrava aqui em São Paulo. E eu, assim, eu tinha facilidade na escola, né? Eu sempre tirava 10 em tudo e passava sempre com 5. Os, os últimos dois meses na, na escola eu matava. Sim. Então eu... eu eu tirava 10 até garantir que passava em cada matéria... E puf... No, nos, nos últimos meses eu tomava pau em tudo... E sempre passei de ano... nunca E no francês eu tomei pau em literatura francesa... No terceiro ano do curso de Nancy... Tomei pau duas vezes... Fiz duas vezes o curso... E aí me encheu o saco... Falei... Não quero mais saber de literatura... <risos> detesto <risos> literatura... Literatos intelectuais... Danem-se todos... E, e aí eu frequentava a livraria francesa, em, na Barão de Itapetininga. Aliás, como é que eu descobri o mundo da vela foi engraçado. Eu descobri com um cara meio comunista, eu, o Caio Prado Júnior, tá, um tá. grande socialista, escritor, não sei o quê. O Caio era o filho dele que é, montou a editora brasileira, foi uma editora de de referência, onde nasceu o Luiz Schwartz, né, da uhum. Companhia das Letras, e eu tava um dia em Paraty, na, no Morro do Forte, e eu vejo um veleirinho, um catamaranzinho um Hobbit Cat 14, de um cara completamente louco, baita de um sudoeste, soprando, e tinha um louco no meio do sudoeste, todo mundo procurando amarrar os barcos, se proteger do vento, um mar demoníaco, e o, o, esse cara velejando assim compulsivamente, indo para a Ilha da Bexiga e voltando, eu fui falar com ele, e ficamos amigos, ele era um cara mais velho do que eu, eu devia ter, sei lá, 17 anos, alguma coisa assim, e ele falou, pô, quando você vier para São Paulo, passa lá no meu escritório, lá onde eu trabalho, vou te mostrar... Aí eu fui na Barão de Itapetininga, acho que era 98, não me lembro o número. E aí eu vejo o prédio, é, edifício é, Caio Prado Júnior. Falei, tá louco, Caio Braco, Prado, hum. pô. Aí eu falei, ó, eu tenho um amigo que trabalha aqui, Caio Graco, tinha um senhorzinho de gravata borboleta, camisa é. branca, suspensório preto. É o filho do homem. Ele é. falou, ah, sim, nosso presidente. Eu falei: "Cássio, o do cara é presidente desse prédio". <risos> e eu falei: "Paciência, agora dane, já tô aqui". E e aí ele me levou para a Livraria Francesa. E na Livraria Francesa foi a época em que eu tava de saco cheio de literatura, não sei o quê. Eu descobri uma coleção que se chamava Mer Aventure. Mar e Aventuras, uhum. maravilhosa coleção, relatos de viagens espetaculares, a passagem do, do, de Noroeste, a passagem solitária de Nordeste, do Willy de Rousse, as primeiras expedições para o Polo Norte, a polêmica do Amundsen, né? a, a, a polêmica Sim. do Cook no Polo Norte, que, que false, false, falseou a viagem dele. É, e os livros... Além de aventuras incríveis, eram textos é, literariamente muito bem escritos. Só ao contrário da do, maioria dos textos de aventura em português ou mesmo em inglês, a qualidade do texto é ruim. Sim. E os textos eram maravilhosos. Eram o, o, o livro do Bernard Montessier, La, La Longue Route, que mudou, assim, mudou a França, né? Os americanos se inspiravam no Jacques Herouac, que escreve mal pra caramba, né? Sim, sim. Maconheiro, não sei o quê, na Ruta 66 de Harley. E os franceses se inspiravam nos caras que faziam um barco no quintal e saíam por uma volta ao mundo
0: sozinhos. Uhum. Eram coisas muito mais autênticas, experiências autênticas. Até esse momento, pra você, o barco, embora você estivesse lá em Paraty, barco era um não significa nada para você. Nada, eu não, não eu, não, eu não sabia a né? diferença
2: de um barco e uma banheira. Assim. Que idade você tinha? 17? Eu tinha, eu comecei a me interessar pelas canoas com, com 12, 13 anos. Tá. Mas por uma questão pessoal, eu não gosto, nunca gostei de futebol. E com, acho que 11 ou 12 anos, eu comprei uma canoinha de um pescador chamado Iraci. Ele tinha uma baleira muito bonita chamada Janaína e para ir da praia do Pontal até a Baleeira, uns 100 metros, onde ficava fundeada a Baleeira, a Janaína, ele usava uma canoinha que era, era batizada de, de Max. Uhum. Se chamava Max. E eu era é, apaixonado pela canoinha dele porque era muito leve. Era uma canoa de cedro rosa. Hoje você vai preso se, se, se quiser uma dessa. Quiser uma <risos> dessa. E, acho que eu tinha 11 anos. Hum. E aí apareceu um tio, um irmão da, da minha mãe, tio Guna, e eu pedi dinheiro emprestado Eu ele. Não tinha coragem de pedir dinheiro para meu pai, nunca tive. E eu pedi para ele se ele me emprestava, não me lembro quantos cruzeiros. Ou... E comprei a Janaína do, do Iraci. E com a, Jana... com a, a Max, eu saí pela Bahia de Paraty e de repente eu ficava assustado com o sucesso que a canoa fazia. Porque eu chegava na Praia Vermelha, na, na, sei lá, no Mamanguá, no Saco de Paratimirim. Eu chegava com a canoinha e os velhos pescadores opa, você está numa canoa de Mané Santos. Essa canoa é feitio de Mané Santos. Era como se você tivesse com uma um luthier. Uma é, é, um
0: luthier é. é um instrumento de um luthier famoso. Isso. É.
2: Era, exatamente. E cada lugar onde eu ia, na Praia Grande, a gente tinha uma comunidade de pesca. Né? Eles, oh é do Mané Santos mas não é que era do Mané Santos era o feitio, o estilo, o design do Mané, sim. e aí eu comecei a descobrir assim a, a, a riqueza de, dessa história do, 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 do design dos barcos do barco, que nenhum intelectual, nenhum intelectual brasileiro nunca reconheceu, uhum. a gente ficava se inspirando no jazz dos americanos não sei o que, mas a gente não, assim, era um patrimônio cultural completamente
0: moribundo, uhum. Que, na de... verdade, foi o que levou o, 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 os caras a descobrir o mundo, né? Através do design de... de, de, é. de, 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 de... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, alguma curiosidade aqui. Carro não tem nome, avião não tem nome, motocicleta não tem nome. Por que que barco tem nome, cara?
2: Porque a gente vive dentro de um barco, a gente se reproduz, a gente se emociona, a gente pode entrar num barco e não sair nunca mais, pode passar o resto da vida. E eu hoje tenho uma, uma marina com algumas centenas de, de barcos e tem... Algumas dezenas de clientes que moram dentro do, do barco. É legal isso que você falou. Sim. O, o barco é uma, uma casa para qual a gente dá nome. Uhum. Aliás, em inglês dizem que o barco é sempre she, né?
0: Feminino. Ela, sim. Ela, ela, é ela que ela. Sim. Que interessante. Eu, tenho, eu, 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 eu assisto alguns vídeos aí do pessoal que mora em barco, porque, contando né a, a decisão de largar tudo que tinha aqui para ir é. em terra firme para se mudar e morar dentro de um barco. Um cara né?
2: que tem um podcast, né, o hashtag sal uhum. e ele faz um baita sucesso assim morando em um barco encontrei ele recentemente Sim. agora. Sim.
0: Mas aí, meu cara, você acaba se interessando pela questão do barco. Então, você chegou a ver nisso uma carreira? Não, nunca, a... nunca imaginei.
2: apenas E eu comecei pelos livros eu, eu, eu gostava de falar que se eu continuasse em Paraty eu tirei hoje cracas nas canelas de tanto andar na beira da praia, Uma beira da praia não é mar, né? O brasileiro gosta de praia, não gosta de mar. você vai no Rio de Janeiro num sábado de sol de leste de 15 nós e não tem nenhum veleiro, ninguém veleja, ninguém, ninguém gosta de mar. O pessoal, que, gosta da praia uhum. e eu detesto praia, né? Eu detesto areia, areia entra na bunda, areia enche o saco. <risos> <risos> E, no, e Paraty tinha uma, uma, uma condição muito diferente, tinha uma cumplicidade com o mar, o mar entra nas ruas, eu andava de canoa na rua em Paraty, dentro da, na rua da minha casa, porque a cidade foi projetada para que a maré cheia entrasse nas ruas para limpar a rua do comércio, Sim. porque não tinha esgoto no, no Brasil colônia, então Paraty tinha uma comunhão com o mar absolutamente única. E não é que assim, nós, brasileiros, preservamos o patrimônio histórico, o arquitetônico, nada disso. Para ti escapou de ser destruída, de estar tá entupida de predinhos, pseudo-niemais, essas porcaria de concreto nojento que, que a gente faz para cima e para baixo, porque... Estava é, isolada. Estava isolada, não tinha acesso. Sim. Se tivesse uma estrada... Que contornasse a Baía do Mamanguá, toda a Baía da Ilha Grande. Tudo aquilo teria sido uma cidade-oceã, uh, Caraguatatuba, assim. uhum. Então, assim, o crescimento urbano brasileiro é uma coisa que me... É caótico, né? É caótico, totalmente caótico.
0: Então, a gente... Me, me fala uma coisa. Quando é que começa a pintar em você essa ideia de... Eu vou me lançar ao mar? Primeiro quando... Não, não, espera, eu... antes disso. Pera, antes disso, eu não, antes de eu ir para o mar. Que história é essa de fixação em pular muro,
1: cara?
0: Ah, não sei. Eu sempre gostei de... Você contou uma história uma vez que eu li e falei eu <sos> ali, Nossa, vai, Não posso eu... ver o muro. Meu negócio era pular muro. Eu adorava pular muro. Adorava. Podia ver o um muro que eu queria soltar o um muro. Eu li isso uma vez e falei O mais... <risos> que, que é isso? Eu, eu, isso
2: infelizmente, cara? ainda continuo. Com, e com 65 anos não era para ficar pulando muro. <risos> Recentemente, eu montei uma geodésica no quintal de casa e estava em cima do muro. Uma geodésica grande, eu gosto muito de, da, da matemática, Sim. da filosofia geodésica, do Buckminster Fuller, não sei o que, uhum. só que eu gosto de fazer as coisas. Né? Os americanos fazem aquelas geodésicas porcamente feitas, né? com tubo amassado, eu gosto de fazer coisas bem feitas. Uhum. E eu monto ela sozinho, eu monto uma geodésica de 15 metros de altura em menos de uma semana, sozinho. E eu tinha montado uma geodésica no quintal de casa, gigantesca, e tinha uma, uma árvore chamada Espatódia que estava soltando aquelas flores laranja em cima não sei o que. Eu, eu não sei porque eu resolvi cortar o galho da a espatória tava estava na rua. Mas uma bruta espatória alta. Eu botei uma escada de bombeiro e estava em cima da árvore quando o galho da, da espatória quebrou. E a minha mulher tinha acabado de colocar no muro de casa, a gente mora numa casa aqui em Moema, ela tinha colocado aquelas, aqueles trilhos de espeto, sabe, para... Pra, pra ninguém pular pra ninguém muro. Ninguém pular um muro, sim. É. E eu ia cair de peito em cima da. Meu Deus do, do céu. Do, ia morrer de uma maneira completamente escandalosa. E aí eu, no ar, eu pulo pra, pra geodésica pra tentar me agarrar a, sei lá, 4, 5 metros do, do chão e tirei do lugar os dois ombros, né? Caí no meio da, e caí com... na grama no chão, era dia dos pais, né? Foi um retrasado, dia dos pais. E aí tava um sobrinho, um monte de sobrinho pequeno em casa. E eles, Tio Amiro morreu! Amiro morreu! Tiomiro morreu! Porque eu caí junto com o galho. Assim, quebrou a geodésica também ou não? Não, a geodésica é tubos de alumínio, ah, então ela... eu... mas pô, com o meu peso, né? Sim. Sei lá, 70, 80 quilos, é, não segura, né? Hum. E aí eu, os dois braços, quando eu caí no chão, eu tava com os dois braços fora do, do, do lugar. Aí a Marina me levou no hospital. Eu, eu lembro quando estava vivo o Rolim, uma vez. Sim. Eu já não era novinho, já tinha mais de, sei lá, 50 e poucos anos, 55, sei lá. E, e eu conheci o Rolim de muito tempo, de, de antes da, da TAM.
0: Assim, de, por... de transportes aéreos marilienses
2: é de, de andar de moto porque ele sempre gostava de, de moto e não sei o que e aí uma vez ele me arrumou eu tinha entortado um disco de freio de uma moto velha e ele me arrumou um disco novo me deu de presente aí ele mudou para uma casa acho que no Brooklyn velho não sei casa bonita aí ele já estava rico já era presidente da tan não sei o que mas continuou sempre um amigo assim, encher o saco no estaleiro, a gente ia beber pinga. <risos> e, e, e ele falou, e aí, gostou da minha casa nova, não sei o quê, tava a mulher dele, a Noemi. E eu falei, comandante, essa casa é uma porcaria, né? Qualquer vagabundo aqui entra aqui. Como assim? Aí eu falei, olha só, eu tava com a moto, parei a mão não quis entrar, parei a moto na frente da casa dele. Eu saí no portão e tinha uma espécie de decoração daqueles cabogol, né? Né, aqueles, aquelas peças de Três arquitetos brasileiros Que tem muito em Brasília é, E aquilo é um troço assim que, Pô, era um, é uma escada é, é, parecia aqueles negócios, aqueles muros De escalada, Sim. era um convite para pular muro, né Sim. E aí eu falei, comandante Conta até 30 Aí ele começou a contar Quando deu 30 eu já tinha subido o muro Pá, descido do outro lado Falei, pô, tá aqui <risos> E ele ficou assustado,
0: né? A mulher dele ficou... puxa é, vida! Aquilo é me chamou a atenção aquela vez. Me fala dessa, desse o chamado do mar, cara. Como é que você resolve que... Porque você falou, isso não era pra você uma carreira. Era um hobby, né? Começar com os barcos e tudo mais. Você nunca enxergou que você ia trabalhar com isso, que seu futuro ia ser uh, no mar, né? Como é que pinta esse chamado? Como é que essa coisa... Começou com os livros. Primeiro, essa história
2: do Caio Graco, foi muito marcante para mim, porque eu fiquei apaixonado pela livraria francesa, pela Noemi, a gerente da livraria, e aí ela começava, ela me ligava e falava Amir, olha, saiu um livro maravilhoso do Montessier, do, do, você já leu o, o Longo Caminho, agora tem um novo livro em francês, não sei o quê. e, e foi através dos, dos livros, até o dia que me cai nas mãos o livro de um francês maluco chamado Gerard d'Aboville, que atravessa o Atlântico Norte. Uhum. E super francês, o cara daqueles... O francês é meio sarrista, se autodeprecia. Né? Perguntaram para ele... Pô, e aí, que, que, para que, que serviu atravessar o Atlântico? Ele para porra, não né? Para nada. É, assim, em nenhum momento ele usa a palavra aventura, minha aventura. Não. Ele ah, porcaria de oceano me enchendo o saco aqui na frente. Resolvi ver o que tem do outro lado, não sei o quê. É. Então ele escreve um livro super seco, mas tão seco que a, a emoção está na omissão do humor, do da, da, da emoção. assim O livro é emocionante porque você sabe que ele deve ter sofrido, que... E, e aí eu fiquei intrigado com... Lembra do nome do livro? Se é, chama L'Atlantique Abou Debrá. O Atlântico na... na... Na ponta dos braços. Isso não saiu em português? Não. Não, okay. infelizmente. Eu tentei várias vezes. Uhum. Assim, eu tenho hoje vários livros que fizeram sucesso com a Companhia das Letras. Mas nunca consegui convencer um editora. Mas eu consegui convencer meus editores a publicar toda a série dos livros que você leu. Dos livros do Shackleton, sim, do sim. Nansen, sim. É, das Expedições Polares, do Upsley, Cherry, Garrard, o Viagem, Viagem do Mundo. Do Mundo. sim. Do Alfred Lansing, que conta de maneira, talvez é quem melhor conta a história do, do Shackleton, melhor sim. do que o próprio Shackleton. Sim. Eu não sei se você viu o filme original, né? porque o Shackleton levantou, James Cairn era um sim. dos botinhos que você viu em Nova York, sim, sim. É, nessa exposição, esse botinho era o nome de um dos patrocinadores, ele sim. tinha três botinhos como Willis, James Cade e não me lembro o nome uhum. do outro eram os nomes dos fotógrafos. Patr... A história é inacreditável. E a... o argumento dele é que ele ia fazer um filme porque ele leva um dos maiores fotógrafos, não sei, não. É...
0: Worsley é o, que, que é o que, cara que, que fotografa que joga. é o que é fascinante, né porque você tem a história dele toda registrada, que está tudo lá em é. fotografias, né? e tem fotos que são maravilhosas, cara. tem fotos que mas são obras de arte mas o objetivo
2: dele né? era fazer um filme, um uhum. filme de, de, olha a loucura de ficção, e esse filme foi feito, no final ele foi obrigado a fazer o filme, depois da epopeia toda, de passar quase três anos na Álvaro de salvar os homens, não sei o que ele faz o filme, eu vi esse filme na Antártica, até no a bordo de um Navio que a gente encontrou lá, uhum. eles convidaram para ver o um filme. Você já viu, amigo o filme original? Eu falei, não, original não. Pois é, ele fez, e o filme original é um filme de ficção, onde um velhinho comandante de navio conta para um menininho a, a epopeia que eles passaram no mar. E é o filme é de ficção, só que. Com imagens reais. Com imagens reais de uma história que supera milhões de vezes a, a ficção, ficção. Sim. É muito legal.
0: Sim, sim. É, tem coisas da história do, do Shackleton que você não. Não cabem, numa, numa, não cabem num relato real. Quando você conta, né? Você fala, cara, pera, os caras saíram daqui, chegaram até ali, nessas condições, e fala, cara, tem mil chances de dar errado. E o cara sai, aquela travessia da ilha, Ela... quando os três fazem a travessia da ilha, cara, é que lê. É. Ah, Bom, esse é impressionante.
2: Ano eu, quando voltei da Antártica, eu parei o barco nas Falklands. Uhum. e quem aparece lá era o Schurman, o Wilfredo Schurman o um barco Schurman. deles um tanque de guerra, tomaram uma surra no mar, quebrou um monte de coisa tá? uhum. e, e eles foram, acho que, contratados ou não sei, para levar um grupo de brasileiros para fazer refazer a viagem do Sheckham uhum. e convidaram o Baretta que é um cara experiente em Antártica, convidaram o Fábio Tosi, que foi comigo umas sete vezes para a Antártica e é, isso foi em janeiro, auge do verão, tudo quentinho, Sim. o Shackleton atravessou em maio, Sim. abril para maio, Sim. pior parte do início do inverno, uhum. é, não tinha mais efemérides. as efemérides dele já estavam vencidas, vencia em maio. Ah, então as alturas de estrela Não, não, não valeriam uma, uma, mais nada Eles estavam há dois anos e meio Sem trocar de roupa uhum. Eles estavam todos pretos Com a pele preta Da, da gordura, gordura do, 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 e tanto do ficar perto lá, né, do dos... fogo Sim. É, Quer dizer, com roupas Oleosas, molhadas de água Salgada E esse grupo de brasileiros lá
0: é, Não conseguiu <risos> tudo de como é que com é, botina com goreté? Um isso, né, com bota Gore-Tex, é? goretex calcinha, tudo goretex, bonitinho né? Com GPS, Casaco, com irmão. Porque... Eles
2: tentaram atravessar da ilha, foi isso? Tentaram atravessar da King Hakon Bay, lá onde o Shackleton chegou. Com, pro, pro, um, pro... Era eram um em seis. E aí ele divide o grupo de novo, deixa três para trás. De novo, já tinha deixado 22 na, sim, na Antártica. Sim. Na ilha Elefante. Sim. Aí ele deixa três para trás. E com mais dois, ele atravessa sem poder dormir. E aí uma hora eles estavam tão exaustos uhum. que ele falava, bom, se a gente dormir a gente vai morrer, porque a gente está hipotérmico. E aí eles falavam, mas, mas boss, chefe, a gente precisa dormir. Aí eles sentavam, ele contava até 100, esperava os caras caírem em sono profundo, e aí ele chutava, aí eles eles falava pronto, vocês
0: já dormiram duas horas. E eles acreditavam que tinham dormido, e assim ele foi. Para quem não sabe da história aqui, o ficou ficou ele foi para a Antártida né, para fazer uma viagem para a Antártida, ficou preso no gelo e ficou dois anos ali preso no gelo e no, no desespero, sem, sem per, conseguir... Perderam né? perder, o navio, né? Sim, o navio, o navio foi esmagado lá no, no, no gelo, mas não foi isso. E Bom, mas não importa. Ele, no desespero eles saem, pegam um barquinho minúsculo, que é o James esquerda, e tentam navegar na direção de uma ilha, foi a Ilha Elefante? Eu não me lembro da... De qual, a qual é, Jorge é a Ilha do Sul. Jorge do Sul, que... <risos> Era uma agulha no palheiro e eles fazem a viagem na pior condição possível, uh, se orientando pelas estrelas. Com... Bom, não havia chance nenhuma de chegar e eles chegam, só que eles chegam do lado contrário da ilha, né? Que nunca e... tinha sido atravessado por nenhum alpinista no Exatamente. mundo.
2: Exatamente. Já havia é, relatos de várias expedições que tentaram atravessar,
0: de alpinistas é, profissionais sim, que sim, tentaram sim. atravessar e não conseguiram. E, e, do outro lado tem uma, uma estação baleeira, Isso. né? Eles chegam do lado contrário, então eles têm que passar de um lado para o outro. Só que entre um lado e o outro, são montanhas altíssimas. Uma então, montanhas. uma cadeia de montanhas que não é você. Eles tinham que escalar a montanha. E eu me lembro da hora que quando eu li o relato, naquele momento que eles estão. Ele chega no momento que fala, cara, tá aqui não vai, nós não vamos conseguir. A única forma é se atirar. E Escorrega. eles se jogam, se escorregando e na lateral da montanha. Fazendo esquibunda até, vão... chegar Exatamente. Chegar. É, e conseguem chegar na, na, na. E ele recupera todo mundo aqui. História fabulosa. Mas vamos voltar ali, ó. Como é que foi esse chamado do Marco E aí esse relato do francês eu achei
2: maravilhoso. E... Mas eu não entendia. Falei, cacilda, o cara chegou com os ombros triangulares de músculo e as perninhas. finas que nem um palito de fósforo. Eu falei, Sim. caramba, por que, que você não tinha um assento? Por que, que o cara não tinha um assento deslizante? Pra remar como eu remei. Eu remei seis anos na USP. Na, na raio olímpica da USP. No remo olímpico, 60% do, da força da remada vem das pernas, Entendo. porque o teu pé fica preso num finca-pés e a bunda fica num carrinho com rodinhas. E o cara remou num banco fixo, uhum. assim só usou o braço, tronco e braço. E, e aí começa a acontecer uma sequência de coincidências engraçadas e sem querer eu, eu de repente, estou... Desenhando uma rota no Atlântico Sul. E aí eu crio coragem um dia e, e, e vou procurar o WV. Juntei todo o dinheiro que eu tinha e fui procurar ele na, na França. E aí ele me recebeu super. E ele já era uma, uma, uma figura altamente... Ce era uma celebridade altamente popular. Ficou ministro... É... Não me lembro o cargo dos negócios de loisir notique, não sei o quê. E ele me recebe super bem. E aí eu pergunto para ele, por que, que você não, não, não tinha um assento deslizante, que nem no Remo Olímpico? Ele falou, por que, que você não me ligou antes, seu cretino? <risos> <risos> é. E aí eu me vejo envolvido com, com o projeto. E aí eu tinha o livro dele. Eu levei o livro para ele assinar. E, e aí ele... Ass assina no livro Por Amir que Reussirá para Amir que Vencerá e esse livro eu tenho até hoje é e aí a história aconteceu hum. aí eu começo a construir o barco no Rio de Janeiro mas não era o que eu queria fazer porque o meu meu desejo de verdade era um dia tentar fazer um veleiro para conhecer a Antártica tá. e, mas assim eu não tinha grana para fazer um veleiro, mas para fazer um barquinho a remo, caramba, é, não é tão caro, Sim. de madeira. Sim. Fiz ele em madeira laminada no Rio de Janeiro. Fui você ao...
0: contou para as pessoas o que, que você
2: pretendia fazer? Então, a primeira vez que eu contei para algum amigo do remo, a, a, a reação era sempre: o que é isso? Você tá louco? Tá fugindo do quê? E era uma época onde financeiramente eu estava muito enrascado. Sim, meu pai já não cuidava das coisas E eu estava tentando pagar as dívidas E tinha executivo fiscal, tinha oficial de justiça Na porta de casa Eu estava de saco cheio Eu queria fazer as minhas coisas e não ficar cuidando Das dívidas do meu pai uhum. e, e na verdade fazer o projeto da Do barquinho a remo De uma travessia que ninguém tinha feito uh, Era uma era na verdade uma espécie de Fuga, uma... de fuga isso, isso mesmo Era quase uma uma fuga Esse amigo judeu lá, eu fiquei, no, no fundo, muito mais amigo do pai dele. O pai dele se chamava Jaime Pasmanik. E nessa época, eu tive um problema de um executivo fiscal monstruoso do meu pai, que não tinha pago impostos, não sei o quê, e eu consegui pagar é, e liberar todos os bens, e não sei o quê, com dinheiro emprestado do pai desse amigo. O, o Jaime tinha uma... uma uma fábrica de confecção feminina que chamava core de roupa feminina, né? acho que nem existe mais assim, mas era um negócio grande ele era um, um cara e ele gostava muito de mim, ele me tratava com muita deferência como se eu fosse um filho, e ele falou um dia quando seu pai, se um dia seu pai morrer eu serei o seu, seu pai Legal. Ele me, e ele me emprestou dinheiro eu tive um, um problema monstro, não consegui na última hora né, pagar, meu pai que, que ia assinar uma, uma permuta por uma área que tinha um desapropriado dele, na última hora ele falou, não compro o que, meu? Eu falei, pai, mas nós vamos perder tudo, assim. E aí nessa época eu tava devendo um... um e eu não consegui pagar o Jaime um ano depois. E aí eu, eu tive que pedir um empréstimo no banco francês e italiano, acho que foi francês e brasileiro, não lembro. E, e eu fiquei... Alguns anos devendo dinheiro em banco. Quando o Jaime soube que eu ia fazer a travessia, eu tinha contado para o filho dele um dia, ele falou: Amigo, do que, que você está fugindo? Ah. Ele achava que eu estava querendo, assim, Sim. ou me matar de uma maneira heróica, sei lá. Sim. Ele falou: Quanto você precisa? Eu falei: Seu Jaime, não, não precisa, eu, eu vou pagar o banco. E, então muitos amigos acharam que era mesmo uma. Uma fuga, mas na verdade a, a... era mesmo uma fuga, mas não uma fuga para o nada. Era uma, era um, a, era vontade de fazer uma coisa real uhum. né? e não de sei lá, de ficar vendo na televisão. Uhum. As
1: você, você, dos
0: você, pela leitura que você fez, você conversou com as pessoas que fizeram alguma coisa parecida. Como é que você tratou? Que idade você tinha?
2: Eu já não era mais novinho, eu já tinha 27 anos, 27 anos, né? Mas você, você. Mas eu tinha zero de experiência. Do mar, você não,
0: estava casado? Você tinha filhos? Não, não. Eu casei tá. depois dos quatro. Tava, e você... Como é que você avaliou a questão de risco, cara? De assumir um risco? De, que a, a história desse povo que se atira para o oceano, né? Eu me lembro que eu estava lendo um livro uma vez, e o pessoal contando que eles recebiam o um pagamento antecipado, entregava para a família, porque não sabiam se eu ia voltar. Né? Então, me atiro ao mar sem saber se vou voltar, né? Uh, no teu caso, era uma coisa... Havia um risco de você não, não conseguir voltar, né? Como é que você lidou com essa? Ou o risco nunca te preocupou?
2: Não, a primeira vez que eu vi falar que alguém tinha atravessado um oceano... Eu, mano, era um idiota em inglês chamado John Fairfax, que, que era todo musculoso, e aí ele gostava de mostrar... Fazer exibições públicas, mostrando as... Ele gostava de matar tubarões no braço, assim. Um uhum. cretino que, graças <risos> a Deus, morreu... <risos> Assim. Mas é. ele atravessou o Atlântico Norte e ele atravessou o Pacífico com uma mulher chamada Sylvia Cook. E a, eles saíram, acho que da Califórnia, e tudo deu meio errado, eles foram parar na Austrália 360 dias depois. O mais incrível dessa viagem, de 360 dias, um, um, ano. A, um ano, é que na primeira semana ele brigou com a Sylvia. E eles ficaram 353 dias
0: sem no, se falar. Lentando um barquinho.
2: <risos> Eu falei, nossa. Depois teve o Shea Blith e o John Ridgway. Os dois tinham... É, eram dois caras militares. O Ridgway era a patente mais alta e o Shea Blith era, era a patente mais baixa. Só que ele inventa a história de atravessar o Atlântico Norte remando Num Dory Dory é um tipo de barco inglês que se usava na pesca do bacalhau na, Nos bancos da Terra Nova no né? lado americano e, e eles brigam E nunca mais se falam Eles chegam na Inglaterra E a e... viagem é um fiasco Porque eles conseguem atravessar remando o Atlântico Norte Mas eles não se falam mais E eu comecei a juntar essas histórias eu falei, Cacilda, se eu fizesse um negócio desse, faria sozinho, né? Muito mais fácil, né? Porque você hum. não tem que remar o peso da comida e da água do, do, teu, do, outro, do, teu... do teu colega. <coughs> <coughs> Desculpa. E, e sem querer, a, a viagem vai... Eu vou juntando as pecinhas. Hum. Aí tinha a história do... do... Do remador também, que o, o, o da bovilo o francês que eu acabaria conhecendo. Ele foi patrocinado por uma fábrica de sardinhas em lata da Bretanha. Chamada Capitaine Cook. E ele dá para o barco o nome para retribuir o patrocinador. Ele, dá, ele batiza o barquinho dele de Capitaine Cook. E é uma sardinha que tem até hoje. É, assim As, as nossas desculpas são muito mais saborosos. Uhum. <risos> e, e aí, para agradar o patrocinador, ele só come sardinha em lata. Na viagem, no final, ele tem uma constipação intestinal, um entupimento intestinal. E eu, graças a um rádio amador em Paraty, francês, eu descobri o relatório do médico que salva a vida dele pelo rádio. E o relatório do médico, em francês, é a coisa mais hilária do mundo para você ler. Você, você enxerga a situação, aí o médico explica para ele, agora você vai pegar a bomba de porão, uma fala marca da bomba, é Anderson, você vai pegar a bomba Anderson que tem um bocal de saída de uma e meia polegada, vai fazer uma redução de uma e meia para meia polegada, vai colocar uma mangueira de meia na ponta da mangueira de meia, vai fazer uma redução para um oitavo de polegada, vai colocar um corpo de uma caneta BIC sem a carga, vai introduzir no reto e vai bombear 50 vezes dentro do próprio reto. Eu falei, meu Deus do céu, o <risos> que, que é isso? <risos> é uma descrição completamente maluca. Uhum. Eu falei, imagina o cara no meio do Atlântico com uma bomba Henderson bombeando por dentro Porra. do rabo. Uhum para desentupir porque ele assim eu falei cacilda, é só por que, que o cara não fez uma dieta né planejou uma dieta com uma nutricionista para teve furúnculo não sei o que pô é só ter uma dieta correta né e aí eu conheço a Flora que trabalhava numa empresa de alimentação no Paraná lá em São José dos Pinhais e ela se assim, encanta com a ideia falou, claro dá para fazer uma super dieta maravilhosa com com seis, sete refeições por dia, é, com nhoques italianos, com pastas maravilhosas, só não dá para ter carne fresca. E legumes, mas tem os desidratados também, os legumes são desidratados. E liofilizados a gente faz só para a parte de, de, de emergência, que a gente chama ali para a parte de misericórdia, né? Quer dizer, quando se tudo der errado, aí sim se come. Sim liofilizado que não tem graça, né? porque você destrói a estrutura da, da comida. Hum. E, e aí essa essa, essa, essa essa empresa era é a nutrimental e eles se interessam em, em bancar o processo todo. E assim, durante um ano, eu me matando para fazer o barco e as meninas lá de Curitiba fizeram um programa maravilhoso. Né? E desde então eu sempre tenho feito isso. Então hum. hoje a gente consegue colocar num barco nosso, o Paraty 2, por exemplo, a gente já colocou três anos de autonomia total de suprimentos. Uhum. Total. E é um... É. E, desculpa falar isso, mas a gente come melhor do que num bom restaurante de é. São Paulo.
0: Imagina, você está falando aqui... Eu estou me lembrando do da expedição do Franklin, né? Que sai Nossa. com cinco anos abastecido, com 129 homens... Com comida em lata e acaba todo mundo envenenado com Escobu. o chumbo, escorbuto e todo, todo o rolo por causa da comida, da comida que estava que enlatada lá. Mas me fala mais uma coisa aqui, a, a questão do risco que você está me chamando, tá? Você ia se atirar numa coisa que você podia, havia a chance de você então, morrer. Então, à medida Como que, que você vai junto?
2: juntando as pecinhas, é, você vai derretendo o risco. Porque eu falei, cá, Cilda, esses dois morreram. Mas morreram porque escolheram a rota errada Foram pelo caminho mais curto A corrente era contrária no final tá. Por isso que nunca chegaram Esse, O outro que não deu certo foi, porra, Não fez um plano, uma, uma dieta O outro, assim Havia uma sucessão de razões Interessantes do, no fracasso De outras Tentativas eu, eu falei, caramba, se fizer tudo Direito uhum. Dá para fazer Aí eu percebi que o risco não era a exaustão física, é uma questão de paciência. Né? A cada dia você tem que fazer um tijolinho, um tijolinho, uma hora você faz uma parede, faz um muro. Uhum. E aí, eu no começo, eu achava a ideia ridícula idiota. Falei, meu Deus, quem que pode querer atravessar um oceano a remo? Mas, de repente, a ideia foi ficando, assim, interessante. E, de repente, eu estava, assim profundamente envolvido, mas eu tava com a cabeça fria, assim, eu falei bom, comida dá para resolver é, não existia GPS, eu vou ter que aprender a fazer astronomia, navegação astronômica, não tinha telefonia satelital, vou ter que fazer um curso de radiooperador radio, radio tenho que tirar uma licença de radioamador. e assim eu fui juntando as pecinhas e claro que eu podia ter errado no, no, no projeto mas eu acho que eu fui muito feliz em, em, em buscar as pessoas para resolver cada, cada problema. Então uhum. eu tinha uma namorada louca, o pai dela era Laura Falzoni e o Luciano, o pai dela, era um super radioamador. Ele falou, amigo, você precisa ter um, um padrinho no radioamadorismo, não sei o quê, eu vou indicar para você o Álvaro, Ricardo de Souza. Ele tem uma fábrica de antenas, ele faz as bobinas de 20 metros, 40 metros, 15 metros. E, e o Álvaro abraçou aquilo como se fosse a, a missão da vida dele. As meninas de Curitiba nossa, nós não podemos errar, senão o cara vai morrer. Sim. É, e assim, cada problema eu fui achando uma, uma solução. Eu falei, putz, tanques de água, né? não dá para levar tanque rígido. É, pô, vou fazer tanque de raipalon. Raipalon é o material desses botes de borracha mais sofisticados. Hoje é o um material que se usa nos tanques de combustível do, dos carros de corrida. Uhum. E tinha uma empresa aqui na Yervan, uma rua com o nome armênio aqui em São Paulo. Tinha o Severino. Tinha uma fábrica que fazia botes infláveis... E o Severino era um, um cearense lá que era um gênio de, de cortar e costurar, né?
0: Raipalon. Uhum. É, é, você tá me lembrando a, as histórias que eu ouvi do Wilson Fittipaldi, cara, construindo o, o Copper Succa. Copper Que é aquela história... Não é que você compra um pneu aqui, compra um motor ali, conecta um no outro, compra... compra é, tinha coisas ali que eram um absoluto artesanato, porque simplesmente é. não existia aquilo, sabe? Tanto que a gente quando foi, eu, eu coordenei a reconstrução né, do, do Copersuca, cara, para achar o extintor de incêndio, nós tivemos que buscar no interior da Inglaterra, não sei o quê, porque não, não existe lugar nenhum, né? Então você não só, você não comprou um barco, você teve que construir e teve que adaptar coisas que não existiam. Quer dizer, você desenvolveu uma tecnologia uh, sua para isso?
2: Foi muito interessante, não era minha tecnologia, mas eu fui, fui assim, juntando fui juntando... Eu, eu tinha uma proposta que atraiu muito a, a maioria dos meus amigos. Você é louco, que é isso? Vai morrer. Mas quando você pegava um cara super técnico, né? eu não tinha dinheiro para comprar as vigias, por exemplo. Aí eu descobri um, um velhinho que tinha uma, uma fábrica que fazia peças em policarbonato, nylon, poli, poli, polietileno, não sei o quê, sob encomenda. Aí eu falei, olha, eu preciso uma, uma, uma vigia... Que, que se o barco capotar eu posso usar a bomba externa tampando ela com a grossura do meu braço então eu abro ela se eu, de maneira que a água não entre, o braço tampa e eu consigo acionar a bomba de fora eram, eram coisas assim e ele fez essas, essas vigias, fez as gaiutas não sei o que, aí eu precisava de baterias que funcionassem se o barco capotasse e aí descobri um outro senhorzinho lá na, no... Perto do Parque Dom Pedro, ali, perto da, da Celso Garcia, uhum. o seu Vieira, tinha baterias Vieira. Ele fabricava baterias especiais. E aí ele falou: Olha, vou, vou, vamos pôr dois tipos de bateria. Vamos pôr uma bateria selada, que naquela época não existia bateria selada. Ele fazia baterias em, com gel em vez de eletrólito líquido. Uhum. E a bateria de eletrólito líquido, ele falou: Ah, eu tenho uma ideia. Nós vamos colocar uma tampas de acrobacia aérea, de aviação. Porque os aviões que fazem acrobacia, <risos> eles têm uma tampinha que tem uma bolinha de chumbo. É? Quando passa de 50 graus de inclinação, a bolinha tampa. a bolinha tampa E aí o, o, o ácido da bateria não vaza no avião. Uhum.
0: Então, assim, foi uma, era uma diversão aquilo. Quando você conta a história, cara, eu, eu cruzei de barco, né? Na cabeça da gente tem um barco com dois remos. O que tem em tecnologia embarcada lá é brincadeira. Quando você fala a história da vigia lá, como é que você falou da... É, você, do... Tem tecnologia nessa coisa, não é que está na esquina ali? dinheiro,
2: então tudo então, foi feito. Você... Hoje com o barquinho eu restaurei recentemente e está lá em, num, num espaço que a gente tem lá em Paraty. Uhum. E, e você olha hoje e fala: Nossa Senhora, como eram soluções tão precárias, mas tão. O, o, o cockpit, a parte aberta do barco, eu sabia que as ondas iam durante a noite iam atravessar e ia ficar cheio d'água. Então foi desenhado para que aquela água funcionasse como lastro, assim. Mas a água tinha que entrar e ir saindo. Então, eu não tinha válvula antirretorno. O que, que eu fiz? Fiz buracos no casco, lixei com bastante cuidado, com lixa 300, não sei o quê. E pus bolinha de, de ping-pong. <risos> tinha as bolinhas de ping-pong preso é. com um elásticozinho. Então a, água, a onda entrava, a água ia saindo e a outra onda não.
0: Não podia vir porque, porque... senão.
2: A... Ficava sim. sempre
0: entrando. Sim, sim. Eu
2: queria que a entrasse quando a onda estourasse, mas sim. não queria que a água ficasse para sempre lá dentro. Então, assim, foi, foi, foi muito interessante.
0: O processo teu de montagem do teu barco e tudo mais, eu imagino que seja um processo de. Você entra no flow, né? Você está tão focado naquilo, que tem tanta coisa para resolver, que aquilo acaba consumindo e você não tem tempo para ficar especulando sobre o que pode acontecer na viagem. Quando é que o medo bate e, e se é que bate, né? Se em algum momento você parou para falar, cara, pode ser que esse negócio não dê certo, e você lidou com isso? Eu tive muito medo durante a viagem, muito medo, não foi pouco
2: medo. Na, antes de sair, não? Na, na, até, até, até... até antes de sair, não, mas na hora, quando chegou o dia de sair, eu estava com muito medo. Mas eu também estava me sentindo bem, porque eu falei, Cacilda, finalmente eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. E eu tenho uma característica que é engraçada assim, eu, eu constantemente. Esse ano eu tive muito medo quando a gente foi para a Antártica, né? Porque pegamos um mar que, Deus me livre, eu não sei o que está acontecendo, se é o aquecimento global, mas estatisticamente, até 10 anos atrás, não tinha ocorrência de vento de 100 nós. Aqui na Terra do Fogo, Patagônia, nas Falklands.
1: E a gente pegou uma pauleira
2: atrás da outra. O barco veio do Brasil até as Falklands com 70, 80, 90 nós de, de, de vento. Dá um bruto a medo. Mas eu tenho uma característica engraçada: quando eu estou numa situação assim de altíssimo risco, de... eu fico bem humorado. Eu começo a fazer piada, não sei o quê. Uhum. Eu acho que isso ajuda a acalmar os outros tripulantes. Sim. E. E eu fico, tá bom, agora, putz, não resolver isso até daqui 20 minutos, estamos mortos, o que, que a gente vai? Vamos abrir o bar? Uh, vamos fazer alguma coisa legal, já que vamos morrer, né? Uhum. <risos> pra comer, vamos fazer um troço diferente, é a uhum. última refeição. Então, assim, eu não sei porquê eu fico muito bem humorado quando eu tô nessas situações de alta
0: tensão. Uhum. Lá, sozinho, você ficou assim?
2: Eu falei, putz, eu tenho que me livrar dessa maldita África. Eu não estava eu nem aí com a travessia. Eu sabia que o primeiro passo para a travessia dar certo era eu me afastar rápido da África. Eu tinha que, o mais rápido possível, ficar 200, 300 milhas da, da costa dos esqueletos, que é uma região perigosa. Quer dizer, eu entendi que o grande risco, na verdade, não, não era a travessia, eram as condições da travessia. Tem um trecho em que a gente está muito perto da costa, de uma costa totalmente inóspita e legalmente inacessível, que é a área de exploração hoje dos, dos diamantes da Namíbia. E, além de ser um litoral mais inóspito de todo o continente africano, as ondas começam a arrebentar 2, 3 quilômetros. Se você se aproximar de uma praia da Namíbia, ferrou, né? Você chega na, na praia picadinho, né? E além disso, se conseguir chegar vivo Ainda você vai preso Porque é uma área de, de diamantes lá, não pode Então era assim Tinha essa pressão assustadora Da, da Skeleton Coast Da Diamond Area Não sei o quê. E, e aí A medida em que eu fui Vencendo as etapas quer dizer ufa Na primeira semana finalmente eu estava A 250 milhas da costa Agora não tem mais risco de, de Morrer náufrago na na África, bom, agora tem que resolver o problema dos tubarões, que estão enchendo o saco, vem toda noite ficar se esfregando. Aí, aos pouquinhos, eu fui entendendo que, na verdade, eles não, não é que eles vêm querer atacar, eles querem saber se, se esse trocinho boiando ali... Dá para comer. Dá para comer, exatamente. Eu <risos> falava, filha da mãe, mas você já veio ontem, de novo... É às vezes em um mesmo tubarão. Tinha um tubarão que tinha uma marca na, na, nas costas. Uhum. Eu Falei, filho, você já veio ontem. Para que está que raspando de novo? Você fica irritado. Você começa a conversar com os peixes. Com... Uhum. Aí depois eu percebi que aí, no meio da viagem eles pararam de se esfregar e começaram a bater no casco. Eu falei, não, espera aí. O que, que é isso? Mas por que, que vocês estão batendo agora? Aí eu descobri aonde eles se esfregaram. Eles tiraram a tinta venenosa o anti para não crescer craca e começou a crescer uma craquinha chamada lepas que começou a frear o barco e, e aí eu, nessa época eu já tinha entendido que eu era uma espécie de um, de um centro de um micro ecossistema porque os peixes voadores batiam no casco à noite, caíam, os dourados ficavam em volta para pegar os voadores que, que ficavam tontos quando batiam no, no barco. E, e os, os, os dourados gostam dessa lepa, mas eles não conseguem tirar, porque eles são meio prognatas. E aí os tubarões começaram a bater nos tufos de lepas para soltar eles na corrente, e aí os dourados, em frenesi, iam comer as lepas e aí os tubarões atacavam dourado. os dourados. Eu falei, cacilda, os caras estão me usando de instrumento de pesca. <risos> que
0: loucura, cara. Então é. fui... E,
2: eu fui... Era uma uhum. época de ignorância também, né? Hoje, se eu falar para as minhas filhas, esse, olha, filho, ó, uma baleia, pai. não é uma baleia, é uma humpback macho, de <risos> não sei o quê. E eu não sabia Mas, a diferença você... de um tubarão para o
0: outro, de uma baleia para outro. outra. Se você encontrasse hoje um cara de 27 anos que vai falar para você, seu amigo, eu também vou atravessar o oceano. E é... O que, que você fala para ele? Não... Cara, Cada seis meses aparece um no escritório. E aí? E eu acho que nenhum deles vai ter sucesso
2: todos vêm com a mesma, eles leram um livro e de repente eles querem incorporar o prêmio eles querem a glória, o sucesso o patrocínio falei, filho, se você não tem competência financeira para fazer um barco de 100 mil reais, você nunca vai ter na... você nunca vai fazer nada 100 mil reais, é o preço de um carro financia é, sei lá, é... mas cadê o barco? Não porque eu já tenho o pre preparador físico, já tenho o meu coach para fazer palestra, já tenho o, o assessor de imprensa, já tenho o editor do livro que eu vou... Filho, o barco, faz o barco. Se você não tem competência de fazer o barco, você não merece ir para o mar. E se for, vai morrer. Uhum. Então, assim, eu, eu, eu perdi um pouco a paciência de falar com esses caras, porque, assim, tem dois ou três por ano que bom e eu assim dou toda a atenção falou olha você pode fazer assim procura um bom desenhista o barco vai capotar então você tem que ter um barco feito para capotar e não tentar fugir desse problema uma expressão que eu aprendi que eu gosto muito você tem que abraçar o problema Sim. dormir com esse problema Sim. então pensa que é, você não vai você não pode querer evitar um, um, um dos problemas uma capotagem você tem que conviver com esse problema então você tem que ter um barco pensado ah, nesse sentido. Sim.
0: Eu espero que algum tenha. Passa pela tua cabeça que um desses cara pode morrer por tua causa? Passa, por... me preocupa muito. Porque isso. você escreveu um muito. livro, inspirou esse cara a fazer uma loucura e ele se matou?
2: Muito. Tem um cara de Minas que eu acho que que é o que mais avançou, mas ele evaporou agora com a Covid. Faz quase um ano que eu não hum. não escuto. Mas já era para ele estar com o barco pronto. Mas ele foi assim, ele fez um projeto muito bem feito com um projetista. Eu acho que britânico, que é um grande desenhista de, de barcos, né, fez o, o, o projeto de alimentação bem feitinho, a parte de comunicação, tirou o Yachtmaster, né, a habilitação internacional, que tem um problema legal também, você tem que estar tá legalmente habilitado. Fez o curso de rádio amador, não sei cadê o barco dele.
0: Hum. <risos> Espero que ele não morra. É, você em algum momento, você fez a travessia. Legal, conseguiu fazer a travessia e tudo mais. Em algum momento passou pela tua cabeça que aquilo poderia representar um, um começo de um negócio, aquilo seria um business, aquilo seria um meio de, de vida. Como é que você transforma essa, digamos assim, essa, essa aventura inicial em algo que acaba que pô, a tua vida a partir dali tomou um, uma direção? Eu não sei se até então você tinha a ideia da do que aconteceria depois, né? Depois eu cumpri isso aqui, o que que, que, que vem para frente, né? Aí tua vida virou mar, a tua vida virou barco, a tua vida virou a, 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 essas, essas viagens de aventura. E aquilo que você falou no começo, eu sou um cara aqui como que você se definiu, ah, construtor de viagens. Construtor de viagens. Isso, né? Como é que, como é que isso... Você Bom, chegou a entender foi, isso?
2: Foi um, um período de aprendizado muito grande, porque eu era literalmente um pleno ignorante. De coisas do mar e de barcos. E esse processo de dois, três anos de preparação, de fazer o barco... Foi uma grande escola, assim, uma grande escola onde eu aprendi a mexer com rádio, aprendi a laminar resina epóxi, construir com madeira moldada. Mas o que eu queria mesmo era fazer um barco para ir para um veleiro. Tá. E, e eu sabia que estava muito longe disso. Então, eu nunca pensei assim no, no resultado final, se vai ter sucesso, se não... Por,
0: por que Antártica, Amir? Não sei por, por que. Por causa do Shackleton?
2: Por causa do Shackleton, acho, por causa dos livros que eu tinha lido. É isso que
0: eu tô querendo te agradecer. Sempre, ah. livro, sempre tem um livro. Não, por causa de
2: Paraty. Se... Em Paraty, a maioria dos veleiros, que, dos primeiros veleiros pioneiros, barcos privados que foram para a Antártica, que não eram navios, a maioria deles parou em Paraty. Ah. Como era o cara em Paraty que falava francês, todo mundo me chamava, oh, amigo, tem, um, um, tem um gringo aí. Vai lá falar com ele, fala para ele ficar aqui, fala para ele ir para o cais, que ele vai encalhar, não sei o que. Então eu fiquei, acabei conhecendo o Jerome Assali Ponce, quando eu mexia com, com, com gado, eu tirava leite. Nove anos eu fui produtor de mussarela. Uhum. É, vendia leite para o seu Aloísio de Castro, lá no, na, na Rua da Praia, não sei o que. Tinha uma funcionária que só enchia o saco e dava nó, porque eu trazia uns latões <risos> de leite e vendia, em, imagina, sem cife, sem nada vendia uhum. em saquinho de um litro de leite então tinha uma menina que só o trabalho dela era encher saco e dar nó uhum. ela enchia o saquinho de dois, dois litros botava um litro e o resto do plástico era para poder dar o um nó Sim. e aí aparece um casal francês que fica sete, oito meses em Paraty caçando e pescando no, no, no meu sítio eles ficavam caçando, paca e pescando e cozinhando nos potes de vidro, que em francês se chama bocô, um bocal. Os bocôs são potes, aquele pote que tem uma, um araminho, que você fecha, que tem uma borracha sim, laranja. Sim, 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 sim. Então, é uma técnica de conservação francesa maravilhosa. Você pega uma panela de pressão dessas francesas, que, que a borda abre para fora e não para dentro, e você consegue pôr sete bocôs ali. Você põe sete na panela de sete litros, eu acho e aí você cozinha, por exemplo é, caçulê feijoada é, rabada, com esses pratos marisco sei lá, marisco com feijão, você uhum. cozinha, que é um prato que putz, fora da geladeira dura algumas horas você cozinha isso num bocô durante três horas a, pre, a, a pressão gera vácuo dentro do, do pote de vidro Preserva. e isso dura anos, anos, dura cinco seis anos sem geladeira Uhum. Bom, eles fizeram quase mil bocos Em Paraty Eles ficavam os dois cozinhando dia e noite E o objetivo deles era invernar, passar o um inverno
0: tá? Então eles estavam preparando Para a viagem Para pra pra, pra levar para é,
2: pra pra Antártica ah. Para poder ficar um ano lá uhum. Porque esse francês que se tornou Talvez uma das figuras mais lendárias Da história náutica francesa E está vivo até hoje <coughs> Mora na... Me deu uma ilha de presente Ilha? Uma ilha, nas Falklands. <risos> Ele falou, oh, Amílio, você gosta de terra? Eu tenho, Eles ganharam ah, o arquipélago de Beaver Island, o casal. Depois que eles invernaram na Antártica, eles tiveram um filho na, na Georgia do Sul. Dentro do barco, sem médico, sem hospital. Cara, e, que é. e ela escreveu um livro maravilhoso, maravilhoso também. Que não fala de aventura, que fala da, da emoção, da o quanto foi profunda a experiência dos dois ficarem sozinhos na Antártica durante um ano e terem um filho lá, uhum. porque ela engravidou e acabou tendo o filho e aí como ela era australiana, cidadã do, do Império Britânico, é, as, as Falklands eles dão terra para você uhum. e eles têm 19 ilhas, ele falou a gente tem a gente tem ilhas que a gente nunca pisou, você quer uma? eu falei eu quero <risos>
0: Você é dono de uma ilha nas Falklands. Né? É
2: meio que na o... brincadeira, mas é, é, eu sei que se eu for lá é, é, fazer uma casinha, putz, eu vou ainda vou ganhar algum dinheiro, porque o governo lá ele subsidia você para ocupar as ilhas. Que tem muitos. São, são milhares de arquipélagos. Uma região muito pouco conhecida do Sul-Americano. Como, é
0: como é que vira business, cara? Como é que vira um negócio esse teu das viagens?
2: Não, não virou um negócio, foi tudo. Meio que por acaso. Então a viagem acabou. Aí tinha um cara de Paraty, que era o Roberto Mulaerte Ele foi para o Bahia. Ele falou: Amir, parabéns, muito bem. Fez uma coisa que ninguém fez. O barco está limpinho, está cheiroso. Agora você vai escrever um livro. Falei, Roberto, eu tenho conta a propagar. Não sei o quê. Não, você desculpa, mas tudo que você fez. Para mim não representa merda, ele falou assim, merda nenhuma, até você escrever um livro. Agora você tem uma história é, bonita, feliz, você vai escrever um livro. Não, não tem sentido o que você fez enquanto você não fizer um livro. Mas como assim, Roberto? Nunca escrevi um livro, nem nada. Ele sabia que eu gosto de escrever, e modéstia à parte eu gosto de escrever bem. Eu já tinha alguns uhum. artigos publicados que eu fazia para amigos que trabalhavam... Ah, teu, teu texto é excelente, cara, é muito tinha bom. tinha uns textos sobre canoas brasileiras, que é um assunto que eu gosto e, e domino. Ele falou, você tem um texto bom, é, nós vamos dar duas garrafas de uísque para você, vamos fazer uma entrevista com cinco jornalistas e vamos publicar o livro, porque tinha saído na capa da Veja, a história. De repente, eu era um ilustre desconhecido, tinha um jornalista de São Paulo que me ajudou muito, que era o Luiz Carlos Ramos, que soube da viagem, porque eu fui procurar ele, não queria falar com ninguém, por causa que, porque ele tinha feito uma entrevista sobre, um, uma, uma matéria sobre a Namíbia, então, e na época o, o estado de São Paulo era uma potência, você entrava numa redação com 400, eu, vou, eu fui outro dia no mesmo, na mesma redação, dá vontade Sobranado. de chorar é. tem, não sim. Tem, tem um gato sim. fazendo xixi no canto tudo, umas favas <risos> né? e esse cara falou oh, mira, você vai ter muitos problemas burocráticos porque a Namíbia é ocupada pela África do Sul tem o problema do Apartheid você vai ter muitos. é melhor tratar desse, dessa, desse seu projeto não como uma aventura tem que ser como uma coisa científica ou uma experiência de sobrevivência é. Porque você vai ter que justificar por que você está que você levando um barco para lá. E ele tinha razão. O, o grande desafio foi... A... Então, o que, que ele fez? Ele soltava todas, todas cada dia, sim, dia não, ele soltava no Estadão. Nunca na coluna de esportes. Sempre na coluna de cidades. Uma notinha. O um remador brasileiro, não sei o quê. Transportou a embarcação, não sei o quê. Sempre uma, uma, um tijolinho bem pequenininho assim. Quando o barco ficou pronto, eles ele safou minha pele, deu uma matéria, finalmente, o um navegador brasileiro consegue autorização dos brasileiros, não sei o que, para ir levar, transportar o barco para a África. Eu falei, nossa, eu não conseguia a licença da Cassex, uhum. da Carteira de Comércio Exterior que do Banco do Brasil. Não conseguia. É, é impressionante. Foi mais de um ano, não é. saía. Eu falei, nossa, liguei para o meu amigo que trabalhava na Cassex, falei, porra, que legal... Pô, você viu no jornal, saiu uma nota grande falando que finalmente a Cassex liberou. Ele, ele, ele falou para mim, Amir, a Cassex não liberou. Falei, não liberou? Eu estava quase louco, estava en, encaixotando o barco aqui em Interlagos. Pô, comemorei, não sei o quê. Aí não aguentei, às 10 da manhã liguei para o Luiz Carlos Ramos, no estado de São Paulo no Estadão, eu falei, o, 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 o Luiz Carlos, é, é, não liberaram, não liberaram, você deu uma notícia falsa, você deu uma notícia que não é verdade. E aí ele falou, Amir, o jornalismo às vezes constrói a verdade, você me liga às quatro da tarde, e às quatro da tarde tinham liberado, porque deu tanto escândalo na casseta. Claro que o cara forçou ele deu uma
0: notícia que libera uma... essa merda logo aí para tirar a gente dessa a notícia
2: dele de manhã ela era uma mentira e à é. tarde ela virou uma verdade é, cara isso em termos de fake news você é bravo né e aí o que aconteceu foi que a repercussão da viagem foi estrondosa sim e aí o Roberto Muylerchi conseguiu uma proposta de uma editora que era José Olímpio que era uhum. a editora principais autores é, brasileiros, não sei o quê, e nós assinamos o contrato, levamos o, os diários, meus diários, e ele falou: "Você assim, não abre os diários". E, e, e eles fizeram uma proposta de pagar um fi que era uma fortuna na época. Era um, não me lembro agora, mas acho que era alguma coisa tipo 50 mil dólares, assim, para você escrever o livro. Para eu escrever o livro, porque a José Olympio estava em recuperação judicial e os donos, a família Dona da, da Xerox, os, os Gregory, tinham comprado a para ressuscitar a José Olímpio, que era uma editora muito tradicional. Sim. E o primeiro lançamento, o primeiro título que eles iam publicar o título da história do, do remador. E aí o Roberto, que é muito craque de com grana, de fazer contrato, ele falou, não, tem que pagar por isso, não. E ele fechou um valor que, na época, nenhum autor brasileiro jamais tinha recebido. 50 mil dólares. Uhum. Dava para comprar três casas de 700 metros no, no, na Vila Maria E aí, o contrato tinha um pequeno erro. Não tinha data para entregar os originais. Eles assinaram o contrato, pagaram. Eu fui para o Rio de ônibus com o Roberto, que estava em Paraty. Recebemos o cheque. Eu dei 10% para ele. 20%. Dei 10 mil dólares para ele. Fiquei com 40%. Dei o cheque para ele, depositei o cheque na minha conta e aí fomos na reunião para entregar os originais. Quando eles abrem os originais, só tinha números e palavras. Não tinha um, uma frase de texto. E aí eles falaram, que é isso? Cadê os, cadê os diários do, da viagem? Eu falei, não tem. Eu, eu escrevo uma página por dia, o um código meteorológico e só boto as palavras dos eventos que aconteceram, não tem frase. Eu vou escrever um livro. Mas como assim? Não, nós temos que lançar amanhã, porque, imagina, está na capa da Veja, aquela na época, Sim. hoje é uma vergonha sair na capa da Veja, <risos> são bandido que, e corrupto, <risos> inclusive é os próprios jornalistas. É, né? É. Mas na época não, era uma glória, foi a capa da Veja mais vendida durante hum. anos.
0: Eu me lembro dessa capa, cara. Eu era linda. Da capa, eu me lembro da capa.
2: Falei, não, mas e... o momento o timing, o momento de marketing, não, que é isso? Não, tem que sair em uma semana o livro. Bom, eu levei um ano para escrever o livro. Eles ficaram tão putos, mas tão putos os caras da Xeroz. Fomos enganados pelo remador do Atlântico. O cara ludibriou. O contrato não tem data. E eles contrataram no Rio de Janeiro um advogado em São Paulo que durante dez meses, todos os dias, às oito horas da manhã em ponto, tocava a campainha da minha casa. Falava, bom dia, senhora Mir. Quantas páginas o senhor escreveu ontem? Eles ficaram inconformados. Bom, quando o livro saiu, ninguém não era mais conhecido, tinha evaporado. É... Foi os 100 dias entre céu e mar. Foi os 100 dias entre céu e mar. Ah, tá. E o livro foi um sucesso. Foi um sucesso, foi um sucesso é. Então o marketing de livro é uma coisa muito... Ah, eu, eu, eu acabei eu, ficando eu... amigo desse advogado, Dr. Tupi. <risos> <risos> o Tupi. Ou o doutor
0: Tupi. Eu sei bem o que você está falando
2: aí. Mas o que aconteceu? Depois de 10 meses, eles falaram, puta, nós temos que tirar algum suco do maldito... Remador do Atlântico, desgraçado, enganou o departamento jurídico da, de uma empresa como a Xerox do Brasil. Temos que tirar alguma desgraça desse cara. Manda ele fazer uma palestra lá no Recife. E aí eu fui fazer uma palestra no, no Recife. Pra Xerox. E a palestra foi um, um sucesso. E aí o pessoal de Salvador falou: pô, a gente ouviu falar da palestra do, do Remador, será que não dá para mandar ele para Salvador? Aí, pá. Semaná semana fui para Salvador. Aí o pessoal de Natal falou, pô... Porque a xerox na época tinha uma atividade mais ou menos criminosa, né? Eles colocavam máquinas de xerox no, na, na sua casa, no seu escritório. Era um contrato, assim, leonino. Porque era uma mistura de leasing com locação, com venda. Você nunca se livrava mais da máquina. Sim. Eu tive no meu escritório, eu, eu me livrei da máquina com uma ferramenta muito... Muito potente, que era um machado. Uhum. Eu meti o machado na máquina e falei, vocês você têm que trocar. <risos> e aí eu não deixei eles colocarem a nova, uhum. porque você não terminava nunca o contrato. E de repente o Tupi falou: pô, mas que história é essa? Uma semana você escreveu uma linha, eu falei: Ó, vocês mandam fazer palestra, agora eu estou fazendo palestra em Belém, em Manaus, em Brasília, em Goiânia, em Curitiba, vocês que chamaram. <risos> não deu para escrever nada essas semanas porque eu tava
0: fazendo palestra. Mas abre uma frente que a frente das palestras você que se revelam um é, um e aí negócio.
2: começa a história, você
0: perguntou do do business. Uhum. Não é
2: um negócio que eu
0: quis fazer. É um negócio que aconteceu por Sim.
2: Naturalmente.
0: Meu cara, deixa eu caminhar aqui para o nosso final, que você está você tá apertado aí. É, só uma, uma última reflexão aqui. Eu li muito a respeito desses dos aventureiros de todo lado, que eu sou fascinado por isso. Tem uma coleção de livros gigantesco aí. Os caras que subiram no Everest, o pessoal do Polo Sul, o pessoal do Polo Norte, a, a turma dos astronautas e tudo mais. E em 2018, pela primeira vez, eu fui pra, consegui ir para o Washington e fui visitar o Museu Aeroespacial. Lá no, no... Ah, que show. Lá, que... lá em Washington, né? E a hora que eu entro lá, cara, pô... Na minha infância eu volto inteirinha e eu vejo lá os heróis, os astronautas todos. E cheguei no lugar que tinha os... Tava lá, as duas capas. Tava o Mercury e tava a Gemini. As duas primeiras uh, do projeto que, que culminaram depois do projeto Apollo e tudo mais, né? E ali, a hora que eu olhei aquilo, pela primeira vez eu vi na minha frente a, a nave verdadeira, né? E você tá com a portinha aberta e você olha aquilo dentro e fala... Meu, tem que ser muito louco para entrar num treco desse aí, bicho. Tem que ser muito maluco, cara. O cara, é um... o cara vai entrar nesse buraco aqui, vão trocar uma porta, e não tem por onde sair, vou acender um foguete no rabo dele e vou mandar esse cara para a atmosfera. Sei lá se esse cara volta, é né? A história, hein? É, 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 aqui, é, é Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara... Era é, um é mesmo...
2: analógico, imagina, não tinha.
0: Claro, né? mas eu falei, é, 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 o, é o mesmo espírito esse cara tem que um português teve quando entrou numa nau de madeira e se jogou no mar para chegar não sei aonde. Um viking né, que se enfiava para ir para o fim do mundo, né? O, sabe, o, o, o Mallory que vai tentar chegar no topo do Everest e morre no meio do caminho. Então, uh, uh, todas as histórias têm essa coisa estranha que é esse, esse chamado, sabe? Para um cara falar, cara, eu, eu vou colocar minha vida em risco em nome de descobrir alguma coisa, né? Uh, isso tá no espírito de todos esses aventureiros quando você pega esses caras que, que são os, os verdadeiros, não, não os, os econômicos, não, não os marqueteiros. Não tô falando de marqueteiro nem dos caras que querem ganhar dinheiro com isso, mas o cara que vai, com aquela, aquela frase do Mellor né? Por que, que você vai subir o Everest? É porque, porque, ele, tá ele, lá. É porque ele tá lá, né? O que, que é isso, cara? Que espírito é esse que eu acho que você em algum momento incorporou, não sei se incorpora ainda, mas de ter essa coisa de cara, se é pra. Tem uma viagem para Marte? Tem, um me candidato, eu quero ir para Marte. Cara, mas você não vai voltar nunca não, mas eu acho que vale a, a, a sabe, a, a experiência a descoberta. O que, que é isso, cara? Que, que, que chamada é esse?
2: Não sei, talvez seja uma herança do meu pai. Meu pai tinha essa... Como eu disse, ele não era empreendedor, era um homem difícil, polêmico, mas ele tinha essa sede de descobrir, de, de ir para lugares novos, diferentes, de abraçar uma cultura que ele não conhece essa curiosidade, e eu tenho essa curiosidade, isso uhum. é uma, não sei se é genético, mas é... eu gosto muito de, de executar, de, de fazer acontecer, uhum. e, e eu percebi que tem duas maneiras de você viajar, você pode ir para lugares incríveis, fazer coisas que ninguém fez, mas você pode viajar, você vai viajar como passageiro, mas tem um outro jeito de viajar, onde quando você é o condutor do processo, eu gosto de conduzir o processo. Então, eu falo, ah, Carreguei a bandeira do Brasil eu, eu, eu desfraudei a bandeira do Brasil Por todos os graus de longitude Do planeta, todos Eu estava no comando Eu estava segurando a bandeirinha Estava amarrada nas minhas costas Duas vezes, com barcos diferentes Os dois únicos barcos até hoje no mundo Que contornaram a convergência inteira uhum. Foram esses barcos E o prazer de, de você Sair da, do mundo da intenção E ir lá e pumba fazer é, é indescritível eu acho que essa é, é um motor de to todos esses caras uhum. dos caras que têm profissões hoje de alto risco que não são necessariamente é, celebridades não sei uhum. o que são pessoas invisíveis mas
0: mais brilhantes né então eu publiquei um podcast essa uma semana atrás falando do que os gregos criaram o conceito da ubris né que a ubris era aquela era aquela é uma maneira de se comportar que, do, do arrogante, que vai contra os deuses, que não sei o que, que acaba se ferrando porque os deuses é, 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 castigavam né, esse comportamento. E que depois nasceu o conceito do orgulho hubrístico, né, que é o cara que tem o orgulho não do processo, não da conquista, não da obra, mas o orgulho daquilo que ele é, da arrogância, porque eu sou mais jogador de futebol, que para o ônibus ele desce com o cabelinho, não sei o quê, com o fone de ouvido, não dá bola pra ninguém, e eu gostoso, eu tô mais preocupado com a tatuagem do que com a... em, em amarrar o tênis perto da, da, da placa pra ganhar dinheiro, do que em fazer o gol em si, né? Que é o orgulho ubrístico, né? O orgulho do, 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 do que eu sou, eu sou um fodão, né? E tem um outro orgulho, que é o orgulho autêntico, né? Que é esse, cara, da obra, né, cara? O orgulho daquilo que eu constitui, o orgulho da, do, do, sabe, do tesão de ver o meu projeto... Saindo do papel, dando certo, funcionando e chegando. Na... Acho que é a mesma coisa, né? Nós estamos falando, né?
2: É, eu, esse é um lado muito. Para mim é muito gratificante. Então, outro dia, semana passada, eu levei o barco de Paraty para Guarujá, né? E aí você fica olhando assim, putz, fala, como é que eu fiz uma loucura desse tamanho? Né? Uhum. Nossa senhora, o bicho é lindo de morrer, é lindo, tem, tem uma história agora. E eu gosto muito, assim gosto muito das cicatrizes, das marcas, que sim. cada uma tem uma historinha. Sim. E mesmo no caso do, dos barcos, né, os arranhões, um amassado, que foi durante a invernagem na Antártica, durante a segunda volta ao mundo, durante um encontro com um baleeiro. É, então, assim, é muito legal você, você tirar do papel e, e, e fazer. Tá? Uhum. A grande alegria que eu tive quando eu pisei na Praia da Espera na primeira travessia, não foi a de vencer o Atlântico, de realizar meus sonhos, superar os limites e essa, essas baboseiras de autoajuda aí que todo mundo hum. lê. Foi o prazer de, de ter um plano e cumprir. E executar. Executar, é Sim. muito legal. Sim. E eu Sim. tinha essa frustração. Eu estudei economia quase cinco anos, né? fiz um curso de administração, eu nunca tinha feito um projeto, tirado hum. um projeto de papel. E os meus professores também não. Afonso Celso Pastore Carlos Viacava, Paulo Iocota Delfim Neto é, João Sayade é, Eduardo Suplicy Porra, Filho, vocês estão tá me ensinando Como é que faz um banco? Cadê o banco que você fez? <risos> Nenhum fez um banco O único que fez um banco foi o Sayade lá. O João Sayade tinha um banco Mas os outros não Era tudo teorias, teses Não sei o que, falei, não, eu quero fazer Um carrinho de pipoca, pelo amor de Deus quero Um carrinho de pipoca, não é possível então eu tinha essa sede de, de, de executar um projeto Sim. E curiosamente o primeiro projeto que eu executei Não tinha nada a ver com a economia Era a história do barco <risos> E isso acabou virando mais de 40 viagens
0: para a Antártica Legal. O que, que você faz hoje? A tua, a tua Você tem uma empresa Bom, eu sei que você é um palestrante profissional eu não me considero assim, eu sou chamado, não sei porque. Mas porque... é porque é bom, porque eu tem tenho... história, porque tem porque você inspira as pessoas. E... Eu tenho
2: dificuldade e... para falar e... em público, e... sou tímido, meio atrapalhado.
0: É, é, mas a tua palestra é uma delícia, cara. Ela é muito legal. Eu tive a chance de assistir e, cara, é muito boa. E estou te falando de sincero, eu sou palestrante profissional, eu vivo disso, tá? faço... Já fiz mais de mil e tantas palestras por aí e eu sei reconhecer o cara que tem... Você tem bala na agulha, você tem... tem o carisma, tem tudo isso, embora seja tímido e tudo mais, mas você domina bem. Mas eu entendo que isso não é... Tanto que quando eu te pergunto o que você faz, você não fala, eu sou palestrante. Não é o teu... Como você falou, eu sou convidado, eu vou e faço, né? Mas você gente... tem também uma empresa que leva, organiza a viagem, leva pessoas... É a
2: gente está assim? fazendo isso de maneira profissional hoje, mas também eu faço pelo prazer de fazer não é como o Ganha Pão como o Ganha Pão eu tenho uma empresa de planejamento e pesquisa, onde a gente faz só projetos especiais, então a gente é, nós montamos os primeiros flutuantes é, normatizados no, no Brasil eu acabei montando uma base náutica em Paraty onde eu tenho 300 clientes hoje e onde trabalham lá umas 600 pessoas, então é um negócio que eu gosto profundamente e que é o nosso
0: o nosso ganha-pão é base náutica é um é, um... é uma é marina uma molhada marina. Tá. É.
2: Tá. faço outro estamos fazendo um projeto de é, um primeiro condomínio verdadeiramente sustentável no Brasil é, com unidades habitacionais de custo é, baixo lá, lá em Paraty lá em Paraty é um projeto muito interessante e agora eu, a gente está mexendo com um projeto muito bacana de, de casas flutuantes. A gente usa essa estrutura de flutuantes que a gente desenvolveu. Sim. E, e eu descobri que, bom, isso todo mundo sabe fora do Brasil. No Brasil não tem essa cultura ainda de usar os espelhos d'água, as represas, os rios, não sei o que, para moradia. Uhum. E, e é muito mais barato, sanitariamente é muito mais saudável e sustentável. Só, só que a gente ainda não tem uma legislação. É, nos Estados Unidos é muito comum, em Portland, é, mesmo em São Francisco, Vancouver, no Canadá, é, Seattle, tem, é, os bairros que eram os bairros pobres antigamente, das pessoas que não tinham dinheiro para comprar um, um lote para fazer uma casa, eles construíam as casas sobre, sobre flutuantes de madeira. Uhum. Aí eles normatizaram isso com o uso do, do EPS, né? Expanded, paulistiano, o isopor, né? E hoje tem uma uma, uma norma internacional que a gente segue e, e eu estou bem entusiasmado aconteceu uma coisa engraçada, né? Eu, eu fiz vários flutuantes, alguns são para instalações de luxo, outros outros para montar marinas, outros para montar hospital, não sei o que. Mas aconteceu uma coisa engraçada, eu estava dando uma espécie de uma entrevista para aquela fundação Ruben Alves. Sim. O Rubem Alves foi um grande educador e a metodologia dele hoje é vendida para muitos países no mundo. E terminou lá o evento, eram essas palestras digitais aí. Terminou o evento e a diretora falou, puxa vida, eu moro aqui na beira do, do Rio Piracicaba, o que, que a gente pode fazer? Você ajudaria a gente a fazer um movimento para a gente atrair a atenção dos rios... porque o nosso, nosso rio está totalmente poluído... e vai terminar em Buenos, em Buenos Aires... imagina, o rio Piracicaba vai dar no Tietê... que vai dar... no Paraná vai dar em Buenos Aires... no Prata... e aí eu falei, olha, você desculpa... Assim, esse negócio de movimento, de abraçar... de dar as mãos, de fazer ONG... isso não leva para lugar nenhum, nenhum... sabe de uma coisa... você quer fazer uma coisa... eficiente, efetiva contundente, tem que inverter o olhar, nós temos que inverter o olhar o rio Tietê o rio Pinheiros, é o último plano que a gente enxerga na nossa cidade, tinha que ser o primeiro São Paulo tem três rios, tomando até Pinheiros e Tietê tinha que ter um anel é, viário um, yeah, um, é, como chama? O Uma, fluvial, anel fluvial o material, sim para transportar cargas especiais, para a gente desfrutar dos rios. E é tudo que a gente não quer nessa cidade, a gente joga né? em malditas campanhas eu...
0: do, do Estadão. Tudo mentira. Eu chamei isso da a merdovia do Tietê. E até a merdovia do Pinheiros e a merdovia do Tietê. É,
2: mas eu fiz a hidrovia do Tietê Paraná inteirinha, com um barco grande. E quando você chega em Pereira Barreto, o mesmo a, a, a merdovia daqui, é. quando chega lá, a água é cristalina e potável. O rio Tietê fica potável, ou seja, a natureza tem esse poder ela de regenerar.
0: Recupera,
2: e ela falou, mas o que a gente pode fazer? Eu falei, eu vou dizer o que pode fazer. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Tem que entrar dentro do rio. Entrar dentro. Mas como que nós vamos entrar no rio? Eu falei, bom, meu, meu sonho é, há muito tempo é, é fazer seis flutuantes, seis, seis ilhas flutuantes de 225 metros, de 15 por 15, 225 metros, colocar um cubo de vidro tipo Apple lá, um cubo de vidro e pôr uma sala de aula dentro do Rio. Aí você põe 80 alunos ali dentro com dois professores fazendo uma explanação dentro, vai mudar a vida desses moleques. Uhum. No final do dia você tira os alunos de lá e aí você convida para ir lá assistir uma palestra sobre o Tietê, sobre o Pinheiro você convida os executivos das empresas que estão jogando seus efluentes no... esses caras vão ficar eles nunca entraram dentro do Rio eu pertenci à última turma que remou no Rio Tietê. Pô, quem remou dentro do Rio Tietê tem uma outra visão. Sim. Aí você inverte o olhar. Aí falou, mas como assim? Eu falei, é fácil, a gente monta os flutuantes, quatro flutuantes, e a gente constrói uma, uma sala de aula flutuante Sim. dentro com ar-condicionado, com uma copa e dois banheiros. Em cima a gente põe um mirante. Você vai ver como muda. E quem me alertou para isso foi o pai de um amigo meu, que é um cara multibilionário, hein? o maior fabricante de policarbonato do mundo. E ele vai para Paraty de vez em quando, e ele assim, é obrigado por causa da, do cargo dele. Ele está sempre cercado de seguranças, e eu gosto de sequestrar ele, seu, seu Henry. Aí, um, um dia desses, eu sequestrei ele da casa do filho dele, que é a vizinha da, da minha marina, e, e ele achou que eu ia levar ele para a cidade para fugir dos segurança de carro. Eu falei, não, não, seu, senhor, nós vamos de, de, com um botinho de levar cimento lá da marinha, um bote vagabundo de alumínio. Os segurantes ficaram loucos, né? Aí eles foram para a cidade, acharam que eu ia desembarcar ele no centro histórico, chique, lindo de morrer. Eu falei, não, nós vamos até Rio Santos, vou mostrar para o senhor todas as saídas de esgoto do rio. E aí ele falou: Nossa, Mir, é isso que a gente tem que fazer com as pessoas: Sim. inverter Sim. o olhar. Quando você entra no rio, você tem uma visão completamente diferente. E aí ele me citou o caso de duas cidades no mundo que fizeram isso, que, onde o rio era o último, o último plano de preocupação e se torna a alma da cidade. E os rios, uma cidade dessas é no Texas, não me lembro o nome, e a outra é na Coreia do Sul. E eles transformam o, a lixeira da cidade que era o rio no centro, na alma na, na na coisa mais bonita da cidade, despoluindo 100% e é isso, eu acho que é isso que a gente tem que... E esse teu projeto está desenhado? Tá? Ou esse é só um sonho? Aí? Não, nós estamos construindo os flutuantes é. Pô, não sei que... se eu vou vencer a burocracia se vem alguma CETESB da vida vai encher o saco com autorização mas nós já colocamos para a encrenca da Nike, imagina, uma coisa publicitária completamente ridícula a gente colocou uma ilha flutuante na frente do antigo Banco Santos ali. Tá. Pra pôr uma bola da Nike com uma projeção desses jogador de cabelinho cortado. Sim, sim, sim. <risos> Mas eu quero é, muito fazer isso. Eu legal. quero fazer salas de aula. E fazer, por exemplo, você, imagina a, 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 o choque num moleque de 10, 12, 15 anos de idade de ele passar um dia tendo aula dentro, dentro do da, do, da hum. merda. Do, do Rio Tietê, e de repente ele vai para um ônibus, em algumas centenas de quilômetros, ele vai para uma sala de aula gêmea em Pereira Barreto e bebe a água do rio, bebe a água do Rio Tietê. Fazer ele beber a água do rio. Falar aqui o lanche, o suquinho de, de uva aqui com a água do rio, do rio Tietê. E eu estou com muita vontade de fazer isso, mais é do que ficar fantástico. fazendo é, obras luxuosas, não uhum. sei o quê...
0: Eu... fantástico, isso aí um... é o um legado meu caro grande Amir Klink cara, que, que papo gostoso, cara que legal dá pra ficar aqui horas e horas, mas eu sei que você tem o teu, o, teu, o teu caminho quem quiser entrar em contato, saber do teu caminho, tem a página do Amir Klink tem o blog, tem o... não
2: sei, acho que tem, eu, não, pra não falar sei, a verdade tem. eu nunca olhei <risos> mas tem na, na internet é. no Waze, você põe lá tem um endereço do escritório, é. se alguém tiver algum projeto ligado a água, coisas sobre a água, a gente hum. tem muito interesse em... Muito bom. em
0: desenvolver. Cara, que bom ter você aqui. Obrigado pela visita, viu? Muito Espero prazer, que a gente, em... Obrigado que a gente pô, se encontre aí, pelas, aí. Pelas, <risos> pelos caminhos da vida e pelas águas da vida. E seja
2: bem-vindo em Paraty. A nossa o... marina chama Marina do Engenho. Sim. E é um lugar muito bonito, tem embarcações muito interessantes de hum. vários... É, conceitos filosóficos diferentes,
0: Legal. barcos de trabalho, de turismo, de mergulho, de morar, de viajar. O Brasil tinha que ter mais olho para isso, né isso devia estar tá muito mais. É, o que é. tem de água no Brasil, né? pois é, o que mas é tem o, de água aqui? É o, o pecado da, da abundância. Sim. Quando a gente conhece
2: a escassez, a gente trata tudo com mais respeito. É, é e no, infelizmente, no Brasil, a gente tem abundância de, de tudo, abundância de beleza, abundância de tempo bom, abundância uhum. de clima e a gente precisa valorizar é, de verdade o que a gente tem uhum. muito obrigado, um abraço boa sorte a todos
0: Este podcast chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que continua promovendo suas ações e acabam de inaugurar uma mostra com a vida e obra de Lima Duarte. Lima é a cara do brasileiro, a sua história é doida, cara, como ator, diretor, sonoplasta, dublador e apresentador. Ele completou 90 anos em 2020 e é o tema da 50ª edição do programa Ocupação Itaú Cultural. Se você não consegue ir lá visitar ao vivo, em loco, o Itaú Cultural Simplifica. Você pode conhecer pelo site mais de 50 eventos riquíssimos nos quais dá para mergulhar. Procure a ocupação no itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, por aqui, pelos olhos e pelos
1: ouvidos. You
0: Bom, eu não resisti, né? Eu tive de terminar esse programa mais uma vez Com a versão do Minor James Keenan para Rocketman A parábola do navegador solitário, cara, é irresistível o Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo, online, fresquinho. <música> De onde vem esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o CaféBrasilPremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Acesse confraria.café, experimente o Premium, você vai gostar, cara. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11-964-29-4746. E também estamos no Telegram, com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Amir Klink. Pior que não terminar uma viagem é nunca partir.